0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyora 199. adása, a felvétel napján 2023. október 19-e van. Tibor most nincsen itt közöttünk, mert elutazott külföldre, hogy valami érdekes tartalmat gyártsa nektek, úgyhogy hívtunk egy vendéget, mégpedig Pataki Gábort, aki a SkyGuard üzletfejlesztési szakértője. Sikerült, sikerült, nem hogy szakértője, és nem egyéb titulossal ruhásztarak fel. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Egy mondatban mondod értés a hallgatóinak, hogy mivel foglalkozik a ti cégetek.
1: Köszönöm a meghívást szervusztok. Mi gépjárművekkel kapcsolatban gépjárműflották digitális kényelmi szolgáltatásaival foglalkozunk. De úgy is ki fog derülni, hogy, hogy kapcsolódunk mi az elektrifikációhoz. Igen, igen,
0: azért is hívtunk téged, mert lesz egy olyan témánk, ahol ez téma lesz, és kíváncsian várjuk a szakvéleményedet de mielőtt belecsapunk, természetesen itt van velünk Szűcs Gábor is, akit mostantól megpróbálok következetesen Szőcskének hívni, hogy ne legyen problémám a két Gáborra. Szia, Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Na hát akkor mondom is, hogy mi mindennek készültünk a mai napra. Azt mondja, hogy elég sok témánk van. Mindennek ára lett. <gül> Szerintem lett ez az szodás címé is a végén. A b nek megtudtuk végre a magyar árait, aztán bemutatták a Citroen EC3-at, ennek magyarára még nincs, de európai árat már tudunk. A Kia bemutatott több újdonságot, és magyarára lett az ev 9 nek hogy ne csak árakról beszéljünk, lesz egy 500 km-es elektromos buszról is, aztán a napelemes parkolásról és a napelemes parkolókról mennyi értelme van ennek, és ezzel kapcsolatban átvegyünk a töltés témájára, ahol fogunk Gáborral beszélgetni az okos meg töltésről, meg erről a flotta menedzsment történetről is. Aztán lesz egy szomorú ilyen gyászjelentésünk a Volkswagen IAB kapcsán, de tudjátok, ez az autó, mi annyiszor visszatért, már azon se csodálkoznék, ha még egyszer feltámadna, hát most erre viszonylag kevés esély van, és a végén talán még egy kis rövid csinálóra marad időnk, nem megyünk bele a statisztikákba, de lesz egy pár ezzel kapcsolatos cikk, amire felhívnánk a figyelmeteket. Na hát ennyi minden, és akkor mielőtt bármibe is belekezdünk, mindenkit Kérünk, hogy ahol hallgat minket és van rá ott lájkolja, iratkozzon fel, kommenteljen. Ez nagyon sokat segítünk abban, hogy minél több emberhez eljusson a tartalom. És szerintem ezen a ponton szeretnénk külön megköszönni azoknak, akik pár forinttal támogatták az adás elkészültét. Hát az első név, akit mindenképpen a legelsőnek kell kiemelnünk, és sajnos a vezetéknevét sem tudjuk, Péter R. néven posztolt YouTube-on, egy akkora összeggel támogatta meg az adásunkat, amit kétszer kell hogy jól látjuk-e. Nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy ez szándékos volt, és nem csak félreütött. Semmiképpen nem elvárás, hogy valaki összeget támogasson, de azt mondta, hogy a kétszázadik adásra küldje nekünk, úgyhogy valószínűleg szándékos volt, és hát még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a nagy összegű támogatást és természetesen nem az összeg számít, úgyhogy a többieket is simán olyan sorrendbe, hogy a Youtube feldobta nekem, összegre való tekintet nélkül, Moroc Gergely, Eberling Zsolt, Szupermágnes, Nikolica Zsolt, Juhász George, Kis Fatilla, Attila, Illés Endre, Jakab Hajdók László, Miki, Töke Zoltán, és Kovácsik P. Ő nekik köszönjük szépen még a támogatást az elmúlt hétről. Jó, kihagytam valamit, Szöcske? Ja, igen, a 200-di adásunk. Ugye? Erről kéne kicsit beszélnünk. Ugye ez a 199-es, aki rendkívül éles fülő, és, és figyelt. Úgyhogy a következő a 200 amit ahogy elmondtuk, nektek élőben szeretnénk majd tolni. Úgyhogy nagyon számítunk rá, hogy akár előre feltesznek nekünk e- ebben az adásban, e- ennek az adásnak a kommentjén meg kérdéseket, vagy témajavaslatokat. Persze mindig behozzuk a heti aktuális témákat, de szeretnénk élőben is reagálni majd a kommentjeitekre. Úgyhogy igyekeztünk egy olyan időpontot választani, ami mindenkinek megfelel. Szerintem még nem zárjuk le a szavazást, talán várjunk jövő hét elejéig, Gábor, aztán majd a, a vilanyomtosok.hu-n egy cikkben szerintem kihirdetjük, hogy mi lesz akkor az a téma, figyeljetek Facebookon, a vahun, hogy hogy mi lesz a végső időpont, de jelenleg a szombat este 8 óra. Ugye, október 28, szombat este Igen. 8 óra vezet. Magasan vezet magasan vezet. Meg lehet még fordítani, a végső dátumot szerintem hogy jövő hét elején tesszük közé, és akkor mindenki tud erre készülni. Nagyon remélem, hogy sokan ott lesztek, és élőben be tudjuk olvasni a kérdéséteket, témajavaslataitokat, és akkor talán kevésbé konzervje lesz a műsornak, hogy csak mi hozzuk a témákat, hanem kicsit interaktívabb tud lenni a kétszázadik. Oké. Okay. Tehát a Supercharger szavadásnak szerintem továbbra sincs végeredménye. Nem láttam tweetet et A Teslától minden másról tweeteltek mostanában, de erről nem, úgyhogy az változatlan.
2: Most, most hogy ezt elmondtad, biztos, hogy lezárják, mire a adásba megy,
0: hogy hülye szigetbe. Itt szokott lenni, persze, itt szokott lenni. Jó, szerintem akkor ennyi előkészület után vágjunk bele a, a mai menübe. És talán a legelső témánk ez a b volt. Amit Szöcske, te írtál meg, te először észre, hogy megjelentek a BYD három modelljének a magyarára, ára, úgyhogy tedd meg, hogy összefoglalod nekünk, hogy mit lehet erről tudni.
2: Hát én úgy érzem, hogy feladja a leckét a BYD a többieknek, ugyanis van egy viszonylag kis autójuk, a Delfin vagy Dolphin, ami ugyan 11 milliótól indul, és nem egy nagy autóról van szó, de jóval nagyobb alkukapacitással támad ebbe a szegmensbe. 44,9 kilowattorás akku, ugye Dacia Spring, Volkswagen e amiről később szó lesz, ezért ennél egy 10-20 kilowattorával kisebbek, tehát e, itt azért komolyabb hatótávot várhatunk el. É, ráadásul van egy még nagyobb akkus változata, 60 kilowattorás akkuval, 12 millió 600 ezer forinttól. Tehát Kicsit furcsa ezekre azt mondani, hogy olcsó autók ezek a 10 milliósok, de sajnos a jelenlegi magyar árszinten és az elektromos autók kínálatot tekintetbe véve, ezek, ezek kedvező árúnak számítanak. Ráadásul, ha valaki nem kis autót akar, akkor 14 millió forint alatt igaz, hogy csak egy hajszállal, de elindul a VYD Atto 3, ami már egy, egy nagyobb autó, és gyakorlatilag 15 alatt marad a, a jobban felszerelt változata is, bár olyan rengeteg extrát én nem, nem tapasztaltam, hogy, hogy mit, mit adnak ehhez hozzá. És itt jön talán a legérdekesebb modell, a SEAL, ami egy modell 3 vetítés. és az attól érdekes, hogy ugyan a alap Model 3-tól, a kisakus modell 3-tól egy kicsivel drágább egy ilyen félmillió forinttal nagyjából, 18 millió egytől indul, viszont ebben 82 kwh aku van, tehát akkora aku van a hátsó kerekes alap, seal mint a Model 3 Long Range változatában. Meg egyébként mindenféle földi jó, van neki egy öszkerekes változata, ami még mindig csak 12, 19 millió 2000 forint, head-up diszpléjel, amit nagyon sokan hiányolnak a Teslából, én úgy tudom nyilván nem a Tesla rajongók, hanem, hanem akik, akik nem vesznek, nem, nem akarnak hát, Teslát
0: venni. Nem a, a napszemek használók. Ne. És, és nem használnak polarizált napszemek. Még, még egy Egyéb gyárton nem tudod olyan head-up csinálni, amit polarizáltam szemegel látni lehet. Igen.
2: Igen. Ö, én arra vagyok kíváncsi, hogy az emberek bevállalnak-e egy Európában, Magyarországon új nevet, ezt a BID-t, aki körülbelül a Teslával egy időben, vagy talán még később kezdett autódjárt, nem is tudom, van erről pontos adatot, jól bevittem magam az erdőbe, mert nem néztem utána. De minket, de nem egy minket hogy
0: nekünk van-e kérde, hát ő nem
2: mindig értettem. Persze mindig átdobom a <laughs> A lényeg az, hogy, hogy egy viszonylag fiatal feltörekvő márka, de nem kis pályások, mert ha az elektromos autók darabszámát nézzük, ha jól tudom, bár most balás volt, vagy van képben a Tesla harmadik évével, de ha jól tudom, negyedéves viszonylatban talán egy picivel több elektromos autót gyártott a BYD, mint a Tesla.
0: Picivel de gyakorlatilag vannak, okay. igen. De rel igen.
2: Hát ez elhanyagolható szám már, szerencsére már itt nem, nem olyan mennyiségekről beszélünk, ahol az 5000 az nem elhanyagolható lenne. A lényeg az, hogy, hogy komoly darabszámmal vannak jelen a piacon, ezt persze elsősorban a hazai kínai eladásoknak köszönhetjük, vagy köszönhetik ők, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel azért ezekkel az árakkal mennyire fognak tudni odapörkölni a, a többiekre, és itt nagyon-nagyon kíváncsi vagyok Gábor véleményére is, mert hát ő ugye kapcsolatban áll flottás partnerekkel. És magánszemélyekkel én gyakran beszélgetek, hogy hogy van-e az az ára, miért nyitottak egy újdonságra, egy ismeretlen márkára, vagy inkább kifizetik a jól ismert, Európában jól csengő, hagyományos gyártók nevét.
1: Csináltunk egy körtelefont így az ügyfelek körébe, és nagyon érdekes volt egy nagyon szor a vélemény. Tehát valaki azt mondja, hogy ő szervic hálózatot szeretne látni hosszú garanciával, jó árakkal. Ez teljesül, azt az gondolom, hogy ez teljesülhet. És a másik szegmes meg azt mondja, hogy hát ennek is kell majd legalább négy-öt év mire nevet szerez, és egyáltalán fölkuszik a térképre a tekintetben, hogy egy ilyen hár szempontból megfontolás tárgyává tegyék, hogy válasszák. És ugye ez egy nagyon érdekes, hogy az első szakértői vélemény, ami, ami a realitások talán van, a második pedig tudomásul veszi azt, hogy a céges autóknak a 80% az benefit autó, és hát vannak olyan technológiai cégek, ahol meg se kérdezik már, hogy milyen motor van benne, nem érdekli, az érdekli, hogy melyik telefonnal hogyan kompatibilis és milyen benne a hang. Tehát, és férfiakról beszélünk, tehát Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda fognak pörkölni a piacnak, biztos. Én azt várom tőle, hogy egyre könnyebb évrendszerünk lesz arra, hogy elkezdhető az elektrifikáció, mert ez már egy tényleg alternatív átállást jelent ártekintetében. És hogy a TCO-t nézünk, teljes költségmutatókat, akkor pedig, ha nem rugaszkodik el nagyon a garanciális szerviz igényük, úgymond, hogy visszarendelik, Évente, és túl magas szervizszámlákat fizettek neki. Hogyha ez nem történik meg, akkor szerintem céges flottáknál nagyon-nagyon komoly esély van arra, hogy elkezdik lecserélni az alsóbb kategóriákban, és ezzel kezdik el az elektrifikációs folyamatot majd a cégek. De nem, nem, nem a múltik, hanem inkább a, a, az als, a, alsóbb nagyvállalati szekmesnél látom, hogy ez a ráció ez nyerni fog viszonylag gyorsan.
2: Baleste lecserélni, de a Model 3-at elgondolkodnál
0: a következő autónak
2: egy szíd-ben. Vagy abszolút fogok,
1: fogok, erre, fogok
0: erre mindjárt válaszolni. Alapvetően szerintem Azért érdekes, amit mondasz, mert ugye a magánszemítők más máshogy gondolkodik, én azt várnám egy fotokezelőtől, akinek ez a szakmája, legalább a cégemből ezzel foglalkozik, hogy ő mindenképpen Tcióban gondolkodik. Mert hát nyilván egy cég más, is számol nem arról van szó, hogy a családi büdzséből mennyi pénz van egy autóra, persze ott is, hogy költségvetésre, hogy sokan inkább biztos, hogy leasingelik, akkor ott nyilván az, az számít, hogy minden, a minden bekerüléssel együtt mennyi havonta. De ugye az érdekes, hogy mennyire ismerik mondjuk a flottak ezelők a beavidét, mert Biztos, hogy a magánszemélyek között az, aki mondjuk minket olvas, és villanyautó érdeklik, ő már hallott róla. Ő tudja, hogy a Volkswagen-t lenyomták idén már Kínában, és Kína legnagyobb autógyártója lett a b Tudják, hogy itthon lehet, hogy még nem ismert a neve, de egy most már a villanyautó között régi márkának számít, nem egy két éves cégről van szó, aki holnap eltűnik és nem lesz szervíz. És azt is valószínűleg tudják, és talán ezelők itt, még belejátszhatnak, hogy azt már ők is tudják, hogy Magyarországon két olyan partnert, ugye a Walliszt meg a Dunautót választották ki, amik a legrégebbi nevek között tartoznak a szakmában, tehát biztos, hogy nem az lesz, hogy holnaptól nincs szervize, hova viszem. Csak kérdés az, hogy ez így egy új márka kapcsán, mennyire áll össze a fejébe egy flotta vagy neki a bívádi itt egy tök új dolog, mert abszolút nem olvas villanyolatos híreket, és nem is találkozott még ezzel a márkával
1: nem a flottakezelőknek a fejébe kell összeálljon. A flottakezelő azt teszi, amit az ügyfél kér. Pont tegnap volt egy nagyon nem. hosszú beszélgetésünk egy mm-hmm. nagy flottakezelővel, és hiába van szakmai tudatosság, ha az ügyfel nem kéri, vagy az ügyfél úgy gondolkozik, hogy hát ez egy bizonyos szint fölött van, és mert nem tudom megrendelni, de közben TCO szempontjából mégis azonos lenne, odáig még nem ért fel a kárpóli meg a cégen belüli gondolkodás, hogy, hogy TCO-ba kéne Pécse kéne átszámolni a, a rendeléseket és a márka választásokat.
2: Ez azért is izgalmas, mert amennyire én így hallottam ismerősöktől, egy kicsit az elmúlt években az áremelkedéseknek és a lassú szállítási időknek köszönhetően, vagy ezek miatt meghosszabbodott az autók kihordás idejein, ezt hallom, ezt
1: tapasztaljátok? Abszolút, abszolút, tehát nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy kulcsos autóknak betesznek olyan autókat, amik 3-4-5 évesek, de alacsony kilométert futottak, és ha csak fél évre is, egy évre is, de még bele beletesznek egy 50-100 kilométert, igazából futásteljesítmény néznek, és valójuk be őszintén, azért ez nem egy, is, nem, nem egy rossz taktika jelenleg. Persze, csak ez ugye azért is
2: fontos, hogy ha valaki tcu ban gondolkodik, akkor nem mindegy, hogy három évente automatikusan cserélik az autót, akkor is, ha keveset futott, és akkor gyakorlatilag nem tudta visszahozni a magasabb beszerzési költségét egy elektromos, vagy ha keveset futott, akkor ott lesz 5-6 éves koráig a cégné, és akkor van esélye, hogy behozza.
1: A tegnapi nagy flottakezelői egyeztetésen az volt a legmeglepőbb, hogy azért nem nagyon mernek bátran számolni TCO-t elektromosra, mert borzasztóan félnek az akumula- akkumulátor technológia fejlődése által bizonytalanná tett maradványértéktől. Tehát ha kijön egy szilártest aksi, akkor az hogyan fogja befolyásolni a hagyományos lítium aksikat. A vasszulfátos azba bízik mindenki, de attól még a maradványértékre akkor is hatással lesz a szilártest aksinak a megjelenése, ami azért, vagy bőszintén remélhetően két-három éven belül tényleg itt lesz. Mindig, mindig két-három éven belül mindig, itt lesz. Mindig
0: ezt mondjuk. Én annak örülök, hogy a Toyota, bár a vilanyautodáshoz nem tudott semmit hozzátenni, még maradandót az elmúlt időszakban károkozásban már úgy látszik, hogy nyerő, nyerő a taktikájuk, mert azzal, hogy minden évben, tényleg az elmúlt tíz évben, én múltkor már annyira felhúztam magam, hogy én hogy Tibor nem szólt, hogy kicsit vegyek vissza, de minden komment nélkül csak a cikben a cikkben, illusztrációs képek abból álltak, hogy előkerestem a Toyotának az elmúlt tíz évből minden évben a sziráltestakus bejelentéseit, és, és képnek, csak simán a, a szalag címeket dátummal beraktam, ez volt a cikknek vég az illusztrációja, hogy aki, aki a sorok között szó szerint a képeket olvasva, érti az érti, mert ez, pont ez a baj, hogy aki nem foglalkozik ezzel olyan nagyon, és nem csak legyint rá, hogy jó, ez körülbelül olyan, hogy Musk megígérte egy év végére fsd van, tehát nagyjából tartunk hogy, hogy az, az, az elhiszi, és attól retteg, hogy most ezt megveszi, két évben kérne a sziráltestakú, és az összes elektromos autó, ami van, azonnal a papírnehezékké válik, senki nem fog semmit vásárolni akarni, csak a sziráltestakús autót, amiről még azt se tudjuk, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik, hogy hozzá, amit a fejlesztéstől várunk, hogy esetleg milyen áron, hogy ez hány év alatt jut majd el oda, hogy, csak annyit tud, hogy a világot megváltja. Igen, igen. Az csak annyit tudod, hogy a világot megváltja, olyan kezdve, ezer kilométer,
1: két perces töltés, összes több autógyártó megy a kukába. Teljesen igen, igen, van, ez a baj te, ezzel. Teljesen igazatok van, de, de a félelmek irányítják a piacot. Igen. És ez most egy, egy nagyon komoly félelemé vált. Vagy azt szoktam mondani, hogy hivatkozási alapá.
2: Én, én meg, meg nem, azt szoktam erre, erre mondani, mondani. Hogy a félelem miatt az ember kimarad a, a jó részéből, úgymond. Legyen ez bármilyen szempontból jó, akár élvezetérték. Én élveztem, hogy már a hőskorban elkezdhettem villanyautózni, amikor alig volt töltő, de a jó részére mire gondolok itt? Például Nem akarok ötleteket adni, de előbb-utóbb valószínűleg fájni fog az a jövedékiadó bevétel, ami nincs rajta az elektromos energián, de rajta van a hagyományos üzemanyagon. Tehát ha valaki nagyon-nagyon sokáig kitolja a váltást, neki jóval kisebb lesz az üzemeltetési költsége megspórolt összeg illetve nem tudom, előbb-utóbb vége lesz a rendszámos ingyenes parkolásnak, nem csak a hibrideknek, hanem minden autónak. Tehát aki nagyon-nagyon sokáig haladta, halogatta az elektromosra váltást, ő ebből sem fog profitálni, hogy takarékoskodhat a parkolási díjakon például. Tehát szerintem amit egyrészt így biztonságban megnyer, azt, azt elveszti a mérleg másik oldalán.
1: Az, hogy meg, megéri vagy nem éri, hagyd mondjuk, meg nagyon röviden összefoglalni egy beszélgetést, egy kollégámnak motorhibás lett az autója, és az volt a dilemma, hogy megjavítsa, vagy pedig vásároljon egy BMW i3-as leasingre. És mivel ezer forint havonta a benzinszámlája, ezért a lényeg röviden és tömören az jött ki, hogy ő plusz 4000 forintért, havi plusz 4000 ezer forintérül át egy i3-asba, és 2 millió forintot kamat nélkül kvázi odaad a finanszírozónak, és utána a maradványértéknél majd meglátjuk, hogy a 2 millióból mennyit bukik, valószínűleg sac per kb bukik 300 forintot. Magyarul ő a következő három évben egy üzemeltetett, kaszkózott két éves elektromos autóval fog járni, egy BKV-bérlet feléér úgy, hogy a bankban nem tudja kamatoztatni a két millió forintját. Ez volt a matek. Miközben, amikor nekifutottunk az egész kalkuláció, akkor mondtam, hogy be 15%-os finanszírozás mellett, mert hát nem fogja megérni. Aztán a, a, egy öt perc múlva az Excel kiadta, hogy de igen, megéri. Igen,
0: mert azt gondolná, hogy komoly cégek gazdasági számítások működnek, és ez alapján döntenek mindent, de... Mindenfelé elvittük ezt már, igazából csak erről a három B-Vide modellről, meg az árairól nem beszéltünk. Úgyhogy én szeretnék visszakagyarodni, azzal kezdeném, hogy megválaszolom szöcske kérdését, hogy én lecserélném a modell 3-at egy SIL-re, Hogy kezdjem egy picit távolról, jó, aztán majd megérted, hogy miért. Mert én a Szírt első körben leválasztanám a másik kettő autóról. Ugye azt szoktam mondani, hogy a b ha már beszéltük arról, hogy a Teslával hogy állnak az eladásban, a versenyben, a b az szerintem inkább olyan, mint a Volkswagen csoport csak nem külön márka nevek alatt, de nagyon sok árkategóriájú autót árul, és viszonylag, ebben viszonylag szerény a drágább autók aránya, és inkább az olcsóbb autók alatt árulják. Tehát az Attó 3 meg a Dolphin az egyértelműen az olcsóbb vonalat képviseli, és más technológiát is hoznak, nem, tehát nem rossz autók, először és LFP-akuk van vennük, tehát valószínűleg tovább fog élni az akkor, mint maga az autó. Eh, ahogy mondtad, eh, ugye szerintem VLTP hatotávot nem mondtál, nem tudom, hogy publikáltak-e már valószínűleg, be. ez még várat magára, de azért az ilyen 45-ös meg 60-as akukkal, ez, ez már teljesen vállalható lesz, ilyen kicsi autóknál, abszolút élhető, jó használt a kocsik lesznek a 60-as, de ha megnézed például a töltési teljesítményük, én azt hiszem az attónál volt csak megjegyező hogy 88 kW, az körülbelül a, nem tudom, mikor mutatták be a, Niro-t, a Niro elvét, 2010 mennyiben? Szóval az annak, annak a műszaki 18-9. szintje. 18-9. Uh-huh. Én valami ilyesmire gondolnék én is. Ez annak a, annak a szintje töltési teljesítményben, és persze nem minden a DC töltési teljesítmény, de ugye a DC töltési teljesítmény pont akkor fáj neked, azon a pár alkalommal, amikor hosszú távra mész. Mert egyébként rohadtul nem érdekel, hogy most hajnali kettőre vagy ötre tölt fel az autó éjszaka, vagy 7 vagy 11 kilótos AC van benne, mert teljesen mindegy, hogy mikor fejezi be a töltést. De amikor elmész valahova, akkor már nem mindegy, hogy 45 percet, vagy 25 percet kell megállnod egy töltésre, és lehet, hogy ez csak évente 10 alkalom, de akkor úgy fogod érezni, hogy a fenébe azért most vettem egy vadonatúj villanyautót, mindenhol azt látom a plakátokon, hogy nyilván tudjuk, hogy ezre sok kis csillagot oda kell tenni, de 18, meg 20, meg 25 perces töltés, ez meg 45 percig ö, várat engem. Nem azt mondom, hogy ez perdöntő, és nem mindenkinek perdöntő, de azért ezt a két típust én semmiképpen nem mondanám világverő műszaki tartalomnak. Jó, ezen az áron elfogadható műszaki tartalom, és szerintem ők az MG-nek az árait nézték, és az MG-vel akartak versenyképes magyar árakat hozni, ami sikerült. Kicsit felemás érzésem volt, mert amikor te ezt a cikket írtad, szerintem ez kb. lehet, hogy még napra is egy időben volt a, a Citroen bemutatóval amiről a következő témámmal is beszélünk, és az ennél egy olcsóbb autó. És először, amikor kivettem a fejemet a saját cikkemről, és megnéztem a tiénet, akkor úgy, úgy láttam, hogy basszus, hát ez. azért a citroen ez úgy néz ki, hogy nem tudjuk a magyarára, de hogy olcsóbbnak ígérkezik, mint ezek, és a b azt vártuk, hogy majd rob, Nyilván nem. Ugyanaz a kategória mindenben a két autó, de mondjuk a Dolphin, meg ez a C3 már azért nem egy teljesen más méret. Ők összevethető részt, én is úgy gondolom. Úgyhogy ahhoz képest meglátjuk. Nagyon sok fog számítani azon, hogy mi a valós teljesítmény, meg a valós hatótáv, de például, meg hogy melyik mennyit tud gyártani. Ugye ez a b i másik előnye, hogy borzasztó gyártási kapacitásuk van. Ráadásul a B-Waggy-i arra, amit kérdeztél, mióta gyárt autót. Nem tudom, de azt tudom, hogy ők először akkumulátorgyártó voltak. És mielőtt autógyártó lettek, tehát akkumulátort rohadtul tudnak gyártani. Kapacitás is megvan hozzá, már a cat t szorogatják néha, távolról szorongatják, de szorongatják Kínában a második legnagyobb gyártó, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen ők tudnak volumen szállítani, hogy a Citroen mennyit majd az kiderül. Na, és akkor a szél, bocsáss meg a végén, csak a szél. A szél az abszolút a legmodernebb műszaki tartalmuk, ami van, és szerintem bármelyik modern autóval felveszi a versenyt, szerintem jól is néz ki. Én személyesen nem látom azt, hogy mivel tud többet, mint az autóm, tehát ezért nem cserélném le. De szerintem, aki mostán ilyen választás előtt, annak mindenképpen egy, egy vonzó alternatívát, hogyha még nem tetszik neki a teszta, vagy valamiatt nem szereti maszkot, mert az ő érzékeny lelkének nem megfelel tartalmak a Twitter, és azt meg nem tudja, hogy a b di cégvezetője a kommunista párt tagságia mellett milyen tartalmakat ne ha lenne Kínában Twitter, és jobban lelkének, akkor meg tudja venni a, a szilt. Valószínűleg műszaki egy teljesen modern és a legmodernebbek között. Tartozó autót vesz. Ko-
2: Kommentelőtől idézek, ebben legalább van indexkar.
0: Biztos, hogy van, akinek ez fog számítani, úgyhogy még nem próbáltak ki másikat, de igen, igen. De szerintem egy teljesen, teljesen jó autó. Azért egyébként érdekes, és most nem, nem szegény bivádit szeretném ütni, mert hát abszolút nincs ennek így, hogy mondjam, értelmet, de hogy hogy a Siltor én többet vártam, ahol megnézed a kínai adásait, az egy év alatt ilyen 50 ezer darab volt, az utolsó hónapban egy picit megugrott, mert bevezették a hibrid verzióját is, és így fölment hirtelen 64 ezerre, azt hiszem, mert a, azzal együtt ennek az induló párosítása hogy egy csomóan vártak rá, megugrott, de alapvetően a örege, öregecskedő vagy öregeskedő Model 3 ami még frissítés alatt van, Ugyan, ugyanabban az évben Kínában nagyon vették, mint a Silt, ami egy vadonatúj modern, modernebb vagy frissebb autó volt, szemben a 6 éve, éves Model 3-mal. Jó, szóval ezek a, a b Mert, mert, mert b wide A, kiák, még, ja, Igen, ne? a kiák előtt még a citroën, Jó, erre, a citroën tudom. tudom, hogy nagyon szeretnél a Kiák ráátyomni, menjünk át a citroën erre én azt javaslom na várjá, mindjárt beszélhetünk a másról is, de igen, szóval A szóval Citroenről meg én írtam, mert a Citroen bemutatta az EC3-at, amit öm, szeretnék egy általános félértést tisztázni ezzel én a kommentekre reagálva volt, aki zokon vette Facebookon, hogy hát én ezt a Dacia Springhez hasonlítom, mert hát ugye ez teljesen más autó, mint a Spring, más méretkategória, valóban ez egy 30 cm-vel hosszabb, tehát valószínűleg egyen nagyobb méretkategória, mint a Spring. Én azért hasonlítottam a Springhez mert, és egyébként jól jött ki ebből összehasonlításból, még valaki ezt mert ugye a Stellantis-nak nem titkolt célja volt az, hogy megirigyelték a Renault sikerét a Dacia-val, és főleg a Dacia Spring-el, és szerettek volna erre egy választ adni, és úgy néz ki, hogy kicsit kezdenek valamit a márkáikkal, és átpozicionálják a, a Dacia-t, hogy az legyen a dacia a Citroënt, hogy az legyen a Dacia-nak a kihívója, tehát kicsit olcsóbb a márka portfolyomból ez lesz az olcsóbb ö, autó képviselője, szóval ezért hasonlítottam össze a Springgel a C3-at. De Ahogy hogy
2: a C3... Igen, azzal tudják elérni, hogy mondjuk nincs ezerféle választható extra, hanem két csomagból lehet választani, addig én ezt abszolút támogatni uh-huh.
0: tudom. Igen, hát úgy néz ki, tehát a, 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 C3, ezt mondani, a C3-ban az a, az a szép, hogy egyelőre így, úgyhogy nem ültünk benne, úgy néz ki, hogy nem kopogós műanyagok és fapados, mert azért a Spring az egy eléggé fapados autó, ö, felszereltség feltétlenül az, ami azt a jó érték, azt mondják, hogy 25%-kal gyorsabban készül, ö, mint, ö, mint az elődje, tehát, hogy ezért is tudnak sporolni, és ahogy te is mondod, összesen kettő felszereltségi szint van, és alig lehet választani extrát hozzá, tehát tudják így nagy volumenben gyártani. Na, de ami a lényeg ennek az autónak, hogy ezt ne rejtegessük, hogy az új C3-asnak az elektromos verzője, és egyébként ezzel indul a gyártás, még a benzines, majd csak később jön. Mindjárt mondom, mennyi 23.300 euróért kerül forgalmazásra az Európai Unió legtöbb országában, ott a a Citroen saját maga árulja az autókat, bruttó 23.300 euróért, ami 8,9 millió forint körül van, és ezért, ha a spring vetjük össze, egy jóval erősebb autót kapunk, hogy a Springben, hát most felből nem tudom, de valami 65 lóerős motor van, ebben meg 113 ló erős, tehát ez egy sokkal fürgébb, jobban használt a kocsi lesz, és a hatótájban sem 230, hanem 320 km
2: arra jól emlékszem, hogy ezt amikor tervezgették, azt mondták, hogy 25 ezer euró alá szeretnék belőni? Tehát azért ezt majdnem 10
0: százalékkal alulmúlták. Igen, erre nagyon büszkék is voltak, elmondták, hogy hát így mondták, és hogy sikerült nem csak, a alatt, tehát nem 24.990 lett, hanem 23.300 lett, hogy ez mennyit keresnek, azt ne kérdezz, mert biztos nem árulnák el, de, de valóban alámentek az árban. És lesz egy még olcsóbb verziója, megjegyezték a végén, lesz egy 20 eurós verziója majd 25-ben, amelyik viszont 200 es hatottával jön. Hát uh-huh. lehet, Csap. hogy az igazi spring rivális, de azért az már viszonylag kevés embernek lesz uh, szerintem vonzó, mert az már egy bizonyos fájdalomküszöb alatt van. De, de a 320 km-es verzió ennyi pénzért szerintem 9 millió forintért Nyugat-Európában, azért nagyon jó ajánlat lesz. Főleg a hozzáigállami Ne
1: felejtsük el, hogy 70 kilométert megyünk átlagosan naponta. Tehát a 200 kilométeres nagyon olcsó, az második autónak parmi ideális lesz. Tehát én, én nagyon hiszem, hogy a 20 000 euró alatti kategória meg fog nyilni, és lesz 3-4 választási lehetőség, és onnantól akkor tényleg könnyű lesz elektrifikálni. De gyönyörű az autó.
0: Érdekes, amit mondasz, mert a logika nyilván azt mondaná, és ezt, ezt a villanyújtodás hajnala óta, kicsit magyarázkodásként, de logikus válaszként is mondják mindenki, vagy mondja mindenki, hogy igen, az átlag autós az, az naponta 50 vagy 70 km-t megy, van, aki még annyit se, de az emberek ugye nem így gondolkodnak, főleg Magyarországon, mert ha vesz egy új, új autóérő kiad 9 millió forintot, az neki nem egy második autó lesz, amelyikkel majd csak rohangál a városon. a legtöbb embernek nyilván van egy réteg, aki megint egy második autónak ilyetvegyen, mert ő második autónak vesz egy pár százezer vagy egy-két millió forintos hasznátat neki akkor ez a főautó lesz, ha már ő 9 egy új autóra kiad. Nyugat-Európában lehet, hogy már többen fognak így gondolkodni, hogy, hogy neki belefér második euré, pláne a 20 ezer eurós váltónak. Amit meg el akartam mondani, egyébként csak, bocsánat, erre visszatérve, a BYD-hez kapcsolva, hogy ebben is LFP-akú lesz, és én szerintem a Stellantisnál, majd a Stellantis rajongók javítsanak ki, én nem hallottam róla, hogy már lett volna lfp akus más típusuk, szerintem, szerintem ez az első lfp akus autójuk, és 44 kilovattorása kupak lesz benne, tehát pont akkora, mint a akus BYD Dolphinban.
2: Tehát gyakorlatilag ez, ez egy komoly vetítés lehet a Dolphinnak, mert nagyjából méretben ezzel. is, az akkukapacitásban is, árban a Citroen egy picit talán olcsóbb lesz. Meglátjuk. Én nagyon örülök neki, hogy éleződik a verseny ebben a kis kategóriában is, mert sportos teljesítményű nagy autót már bőven lehet választani, főleg ha SUV-kel, tehát a Model Y kihívóikat nézzük, már fel nem sorolni annyiban.
0: De De
1: számoljuk ki a különbséget. A különbséget. 8,6 volt a Citroënnek az ára, a 44-es a 8,9. 8,9, és mennyi volt a B-Vaidi-nak a, a 49, 11? Gyakorlatilag. 11
0: millió azért nem, azért nem teljesen fel, mert ugye ez a nyugat-európai ára ilyen 19-20% a sárfával. Tehát én nem lepődnék meg, hogy ez a 8,9 mondjuk. 9-9, vagy 9 vagy mondjuk 9-9, tehát mondjuk 10 millió. szerintem, olcsóbb. igen, olcsóbb lesz szerintem, de, de. talán egy talán millió forint lesz a különbség a két autó között, kis igen. Talán. Igen. Ez igaz. Igen. De mindenképpen egy nagyon-nagyon erős ajánlatnak tűnik, és tényleg nekem is tetszik ilyen, ilyen városok, és ottanok, hogy követi ezt az S2-i most dizájnban, tehát ez is úgy néz ki, mintha s i lenne, úgyhogy... Úgyhogy mindenképpen ez népszerű lehetne. Na, de akkor térjünk át a kiákra. Térjünk át a kiákra. Ha már ezt várom mióta. Igen. Szócske, vezesd akkor ezt fel. Ugye a ki a bejelentett pár nem tudom, tanulmányt vagy vagy prototípust, meg megmutatták az EV5-nek a végleges verzióját.
2: Igen, igen, az EV3 és EV4 autókat jelentették be, de ugye erről azt kell tudni, hogy legalábbis külsőt nézve, szerintem ez nem csak a kiára, hanem minden gyártóra igaz, hogy amit koncepcióként bemutatnak, Utána nagyon-nagyon közel van ahhoz a gyártás érett verzió. Jó, nyilván van, amikor egy ilyen szekrényajtósan kétfelé nyílik a ajtó, autó ajtaja a végső modellnek meg hagyományosan nyílik, tehát ilyen változások vannak, de ugye stílus, az alak, az, az kívülről nézve nagyon-nagyon közel lesz a sorozat.
0: egy másodpercre hagyvágok csak közben, mert alapvetően igazad van, de azért a Porsche Taycan meg a Hyundai, Ionic 6 tudna erről mesélni, hogy az apró különbségek, amik lehet, hogy kicsinek tűnnek, az autó megjelenésének egészét mennyivel tudják egy nagyon kecses, ugye a prototípus mindent elbír megoldásból, egy kicsit bumfordibbá tenni, de maradjon így, egyébként nyilván ezek az autók, a Youtube-ba kiraktuk őket képben is, ezek követik a Kia-nak a mostani új vonalát, tehát valószínű, hogy nagyságrendben így a kinézni, mert ugyanígy néz ki az EV5 az EV mi van most nekik? 9 9 igen.
2: Hát igen, igen, igazából az EV4 lesz a kicsit talán ilyen Tesla Model 3 vetétárs, egy ilyen, nagyon érdekes volt, mert én abszolút azt mondtam volna rá a fotók alapján, hogy szedán irányba mennek, de maga a sajtóközlemény utalt arra, hogy valójában ez is SUV, csak ügyesen játszanak az optikával, hogy szedánosabbnak tűnjön. Nekem egy kicsit ilyen a Kia EV6 is, ugye az az IONIQ 5-nek a társa, úgymond koncernen belül, de egy 5 centivel körülbelül alacsonyabb, tehát egy áramvonalasabb, kicsit sportosabb, erőteljesebbnek tűnő autó, mégis magasépítésű, komfortos, akinek már nem jó a padlóra ülni, annak, annak, annak belehet ülni egy ilyenbe. Szóval ilyesmi lesz az ev talán erről tudunk a legkevesebbet. Az EV3 az gyakorlatilag kívülről az EV5-nek és az EV9-nek egy kicsinyített másának mondható. Ez, ez, ez most a lesz. jellemző trend. Egy kis s így lesz, így van. Az EV5-nek bemutatták a sorozatgyártásra kész változatát, igazából ez hatalmas meglepetéseket szerintem már nem okozott senkinél, nagyjából erre lehetett számítani. Ugye a Kia-nál, a Hyundai-nál azok, amik, amiket ismerünk a platformról, stb., azok, azok az információk már, már ismertek voltak. Én úgy gondolom, hogy az EV5 az, az leginkább egy Niro utód lehet, és szerintem ezt jól is Hozza majd ezeket a, ezt a tudást.
0: Ami igen, pedig. Én, igen. Bocsánat, csak azt gondolom, hogy nem tudom, mennyit tudunk műszaki tartalmról vagy árakról, de aki elolvassa a cikkben, az mindenképpen vegye figyelembe, hogy azért az árak, amiket dollárban lát, az egyrészt netto, másrészt amerikai árak, és nem biztos, hogy az európai árak itt lesznek, uh, ugyanúgy lesznek. Fogunk majd nem sokára beszélni az ev 9 ről aminek konkrétan az amerikai árának a másfélszerese lett a magyar ára, tehát azért érdemes az amerikai árakat mindig egy kicsit óvatosan kezelni.
2: Hát esetleg azt lehet, hogy ha azt mondtam, hogy az ev EV-et egy kicsit níró utód lesz, hogy azért akub kapacitásban ugrunk egyet felfelé, mert eddig ugye volt a 40 kWh körüli és a 64-es modell a Nirokból. Igen, az újban már csak az a 64-es új, volt. Tudod. Tehát a korábbi, korábbiakban az újban már csak a 64-es igen, de a korábbiaknál volt egy ilyen 40 és 64, most pedig 64-es lesz a kicsi, és lesz egy 88-as modell hozzá, ö, amiből lesz majd öszkerekes változat is, tehát azért, azért van itt terülelépés. A töltési ideje az nem lesz annyira álmulatba ejtő, mint a 800 voltos platformon lévő evéhatályaniköt, evékérend, stb. Mert annyit mondtak, hogy a 30-80%-os tartományban 27 perces töltési idővel kalkulálhatunk. Ugye senki ne vesse ezt össze azzal, mert általában 10-80-at adnak meg, és ott vannak már ilyen 20-25 percek a kiáknál. Tehát itt 30-80-ra lesz 27. Ha, ha 10-80-at néznénk, akkor ez egy ilyen 35 perc minimum lesz. De egy picit javul én, is. A, én
0: be fogok szerezni most már 10 képest, amire már úgy gondolom szükség is van. Be fogok szerezni most már 10 és ilyenkor a. Hányszor sajtosod, mondom a Virtuálisan, nem, nem. A sajtosanak virtuálisan ráütök a kezére, amikor ja. találnak új százalékos. Ezzel játszik most elég sok gyártó, volt, aki 20-80-at kezdett írni, ugye ez most 30-80. Nyilván az egyszerű user csak azt látja, hogy sok esetben ez csak egy csillag és apró betű a plakáton, csak azt látja, hogy 25 perc, 30 perc, hát az annyi, mint a többié. Csak igen, az 10-80-ba lett megadva, ez meg 30-80-ba. Mondjuk a niro uh-huh. én is elmondjam, hogy Niro, biztos jobb lesz, hogy a niro alapvetően szerintem már a 64-es változata is egy teljesen jó használható hatótáv, 400 km feletti hatótávval. Nem azt mondom, hogy nem is kell, többen biztos van nekinek jó a, a több, de az nem is biztos, hogy meg kell venni 80 a saksícsolat majd belőle, mármint az rv 5-ből, ugye? Igen. Ő Igen, viszont, Igen. Viszont a töltési teljesítménye volt az akhéles csarka szerintem a niro ami annó nem számított rossznak, az a 80 kilovattos DC, de ez valószínűleg azért ennél jóval többet tud, és ez mindenképpen orvosol egy, egy hogy mondjam, kicsit megkopott paramétert a jelenlegi kínálaton. Így
2: van, szükség van erre a fejlesztésre mindenképpen úgy gondolom. Na de akkor, amiben én személyesen is érintett vagyok, térjünk át az EV9 árára, nem csak én magam érzem érintettnek, mármint magyar árára, kommentelők is beírták, hogy járuljak a kasszához itt az én autóm. És igazából nem tudtam egyértelműen tiltakozni. Nyilván ez egy nagy batár SUV, ami nekem nem lenne a szívem csücske, de jelenleg olyan életszakaszban vagyok, hogy három gyereket, meg néha egy-két nagymamát, nagypapát, akárkit kell elszállítanom, plusz rengeteg csomagot, meg még vonóhorgot is akarok használni, tehát, ja, szükségem van egy ilyen házméretű autóra jelenleg, majd, ha nagyobbak lesznek a gyerekek, újra kisebb sportos felé váltok, ha még bírja a derekam, de igen. Ja, a gyerek nekem, kap egy biciklit, te... meg megveszed ja, a roadster Igen, van, hogy... hát, ja ja, 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 valami ilyesmit. A lényeg az, a lényeg az hogy, hogy nekem nagyon tetszik ez az autó, és még az árazása sem tűnik elrugaszkodottnak, ugye? Hát mik ennek a vetétársai, esetleg ide sorolhatjuk a Model X-et, ami hétüléses, háromsoros autó nagyméretű tud vontatni ilyenek, az most a 10 milliós árcsökkentés után esetleg le éppen 40 millió alá, de aztán most már talán vissza is men 40 fölé, tehát ott azért Várjál, nem mondta, Nem
0: mondtad nem mondta el az EV9-nek az árait. <gül> Jaj, bocsánat, rámozni. a lényeget. A 30 millió forinttól indul, ugye, és a az a, ez a hátsókerékhajtású Igen. 563 kilométeres 200 lóerős változat, és a GT Line az a 384 lóerős, 505 kilométeres, az 33,5 millió forint. Tehát egy tízessel olcsóbb, mint a Tesla. Így van, durván egy tízessel olcsóbb, mint a, mint a Tesla, és
2: nagyjából ennyivel olcsóbb, mint a Volvo EV9, ami szintén egy hasonló méret. Ugye a tesla azért lehet kicsit külön választani, mert ott az egy áramvonalas autó, és én, mint gyakorlati használó tudom, hogy bár nagyon fontos a áramvonalasság és a jó légellenállás, egy ilyen dobozba sokkal inkább lehet pakolni, meg embereket beültetni, mint a Tesla féle jó áramvonalassat elvezett modellekbe. Tehát egy kicsit én húzok az EV9 és a, vagy a Volvo EX90 felé, még ha egy tolóajtót tettek volna, hátra végképp megvettek volna, de azt hiszem, hogy ennyit elég az én személyes érintettségemről. Minden, Mondjátok mindenképpen egyet a véleményeket
0: erről. gardrops szeretnék kerekeken a tolóajtót. Így van. Ez ilyen 70-es, 80-es évek. Jó, én annyit Rossz mondanék, aztán, akkor átadjuk, átadjuk Gábornak, én csak annyit mondanék el az autóról, mert nyilván engem személyesen nem érint, mert nekem nem kell ekkora tigristang, hogy ez a 30 millió forint, ez magyar szemmel nyilván szívőnöti az embert, megint csak ezeket nem magyar pénztárcával szervezik, Nyugat-Európában, pláne Amerikában ez 20 millió forintba kerül. Ott, ott nyilván az ottani piacon ez, ez egy jó ajánlatnak ez tud számítani. A Teslák nyilván nagyobb teljesítményű autók, tehát az a sportosabb Autók kedvelőinek lesz szimpatikus, ez meg egy családi autó, valószínűleg mondjuk ekkora tömeghez még ez a teljesítmény sem kevés. Egyszerűen aki száz a vége, megint egy olyan kiát látunk, ami papíron jónak néz ki, de én már igencsak skeptikus vagyok olyan szempontból, hogy az eddig bemutatott kiák, ok amik papíron tök impresszívek állni, köt, ev 6 nem tudnak belőle nagy darab számot gyártani. Nem tudnak, nem akarnak, nem éri meg, nem tudom. De ilyen 56 ezres eladásokat látunk, nem állnak hegyekben nem tudom, kíváncsi leszek, hogy ezt tudják-e olyan darabszább árulni, ami amire van kereslet. Vagy lesz akkor a kereslet.
2: Szerintem annyit javítanék, hogy szerintem, egy nem szerencsésen fogalmazta ez a papíron, jól mutat, mert igazából a gyakorlatban is jól teljesítenek ezek az autók, csak az a kérdés, hogy jut belőle, tudnak-e eleget gyártani? Inkább hát, ez ugye a probléma,
0: ez, nem? Nem tudjuk, hogy, hogy az a probléma-e, hogy jut belőle, vagy pedig vagy, mert akkor azt látnád, hogy három éves várólisták vannak. Ilyenről uh-huh. nem hallottunk. Tehát, hogy van erre annyi vevő, vagy, vagy tudnak annyit gyártani, vagy van erre annyi vevő, hogy, hogy többet akarjanak gyártani. Ugye ezt nem tudjuk, de a, ami látszik, hogy a műszaki tartalom az ott van, az élvonalban. A formavilág az valakinek vagy tetszik, vagy nem tetszik. Nekem kívülről mindenképpen tetszik, nekem bejönnek az ilyen kicsit futurisztikusabb dizájnok, mint ez, és ez még nem a valóságtól elragaszkodott. Szóval nekem tetszik például kívülről. De valami miatt mégis az van ezekkel a Kiákkal, meg hyundai hogy megmaradtak ebben az 50-60 ezres sávban. Úgyhogy nem tudom, hogy az ev 9 mit várunk, ami még drágább és talán rétegebb autó,
1: de meglátjuk. Gábor? Nekem hiány van. Hiány van attekített be, hogy ma beszéltünk sok árról, hatótávról, irányokról, de nem beszéltünk garanciális futásteljesítményről és évekről, és van-e kötelező szervíz mert ez fog dönteni majd nagyon sok esetben, legalábbis céges vásárlásoknál, és hogyha a Tesla-nak lenne mondjuk három-négy szervize Magyarországon, és nincs kötelező szervizintervallum előírva, akkor tényleg rommá verni a piacot, most pedig azért bukdácsol, mert horror lehet hallani, hogy hány hetet, hány hónapot állnak az autók kihasználatlanul egy hiba miatt. És Például a, a, ennek, ennek mi lesz a garanciális? Meg fogja tartani a, kia ezt a hihetetlen magas éveket, és lesz e, igen, szóval Egy, egy mondat, csak visszatérve, a, a tesztának
0: nyilván lehetne több szerviz és akkor jobban állnánk, de azért egyelőre még az elérhető adatok alapján a magyar piacon is a Model y vezet az elektromos autók között, tehát ezt a bugdácsolást egy picit gondolatjára lehet tenni oda, Nyilván lehetne több, hogyha, hogyha több szerviz lenne, vagy, vagy az nagyobb bizonyítév lesz, hogy ott nincsen kötelező intervallum egyáltalán. Viszont ott csak négy év a teljes körű garancia, az akkumulátor ugye 8 év, de a autóra csak négy év. Ugye a, a, kilométer. Év... a kilométer? A kilométer az, a kilométer. az 80 ezer. A nagyokra fár. talán több, nem? Azt hiszem a nagyobbakra több, igen. A, a Kianál ugye van 7 év garancia itt is ott viszont vannak kötelező szervizek, amik igen költségesek tudnak lenni, ugye egyébként, mert van egy pár olyan, ahol kitalálnak még ilyen extrákat hozzá, csak motorolajat nem cserélnek, de eh, itt ehhez az autóhoz, ez a launch edition, tehát az induló kiadás, azért is van belőle csak összesen kettő változat, négy év eh, teljes körű szervíz jár ingyen, tehát itt a négy, első négy év szervize benne van az árban, meg egyébként adnak hozzá 500 ezer forintnyi töltőkupont is, meg valami összebb egy én fali töltőt, nem, mondom, meg, meg két év reality töltőd, csomagot. Meg két év, igen, két évre reality, meg, meg ki a charge valami csomagot. Én, én
2: úgy gondolom, hogy átlagos felhasználásban nyilván nem területi képviselőként, de ebből a fél millió forint nyilvános töltésből, ha valaki amúgy tud otthon tölteni, és ezt a 100 kW-s akut rendszeresen teletölti, két évig simán eljárkálhat
0: fél millió Absolut. forint publikus töltéssel. Igen. Igen. Jó, szóval ennyit tudunk egyelőre az EV9-ről. E, azt nem tudom, hogy Magyarországon mikor kerül a boltokba, szerintem erről nem volt hír, hogy mikor érkeznek az első példányok, de legyenítom, hogy, hogy a kereskedés majd, amikor tudja, akkor ez közdés, akkor is lesz nálunkról a hír. Oké. Okay. Na hát ennyi újdonság meg új autó után, szerintem, szerintem mindenkinek hatotávokkal, árakkal, meg minden egyébet teltetük a fejét, úgyhogy váltsunk. Váltsunk témát, éles témaváltás. Az egyik kedvenc témánk így szerkesztőségen belül a személyautók mellett az az elektromos teherszállítás, illetve a buszok és minden egyébnek az elektrifikációja. És volt egy nagyon érdekes hírünk a scania egy új elektromos buszáról, ami 500 es hatotával készül, most adták be, ami mindenképpen olyan szempontból szerintem jelentős Fegyvertény, hogy az elektromos buszok kapcsán, amit nyilván már Magyarországon is ismerünk, mert elég sok városban vannak, hála Istennek, ugye azt tudjuk, hogy városi közlekedése már már tök alkalmasak. Látunk olyan városokat, olyan vonalakat, ahol a végállomáson töltenek, van egy pár város, én is voltam például Magyarországban, Varsóban, ahol ilyen pantográfokkal a nagyobb állomásokon töltenek, Kialakul, meg nyilván ahogy nagyobbak lesznek, azok lehet, hogy egyre inkább azt látjuk, hogy elég a végállomáson megtankolni és vagy megtölteni, és akkor az egész műszakra elég. De a távolsági busz az egy külön kategória, és nekem erről a szembe az 500 km-es hogy hát azért ez már egy budapest szeged oda-vissza, Elvileg meg kell, hogy legyen. Persze nem tudjuk, hogy az autópályán van-e mérve, de hát a végállomáson is tud tölteni. Tehát egy kis rátöltéssel a fordulónál már Magyarország méretű országban ez egy távolsági busznak teljesen jó kell, hogy legyen.
2: Így van. A korábbi piacon lévő buszok ilyen 300 km plusz hatótávokkal, legalábbis hivatalos hatótávadatokkal készültek, 3350, és ahogy én beszélgettem néhány helyen ilyen buszokat üzemeltető szakemberekkel, ez bőven elég. Tehát Magyarországon a leghosszabb napi futás. Tehát bőven elég úgy, hogyha csak éjjel töltik fel a buszt. Magyarországon a leghosszabb napi futások is 300 km körül alakulnak. És ezzel a Szkánia kiléphet a városokból gyakorlatilag Magyarországi viszonylatban mindenképp.
0: Gábor? Te hogy állsz a villanybuszokhoz? Hát szükséges.
1: Tehát nagyon-nagyon jó irány. Én alapvetően közgazdász vagyok, a matek majd meglátja, hogy mikor tudnak annyit termelni, hogy versenyképessé tud válni. De mindenképpen be kell vezetni a távolsági tömegközlekedésben is. Igen, ez nekem azért volt érdekes ez
0: a hír, mert ugye itt megosztották azt is, ezek általában ilyen nem mindig publikus információk, vagy nem csak találgattuk, de itt megosztották konkrétan azt is, hogy 520 kWh akku kerül, kerül ebbe, és most úgy látszik, hogy azért ezekben a Tehergépjárművekben is, tehát a kamionos híreink voltak, meg most ezek szerintem buszokban is, ez az 500 kWh itt tűnik így az alapnak, és akkor van egy ennél nagyobb, mondjuk másfélszer nagyobb a mi, vagy, vagy 8 900 kWh, meg a nagy hatótávú. Nyilván busznak nem kell annyi, mint egy kamionnak, mert nem vissza terhet. De azért elég durva, hogy oda oda, hogy, hogy ekkora alkuk kerülnek szére a gyártású járművekbe.
1: Arról van hír, hogy milyen töltési teljesítménnyel lehet DC-n? E, megnézem mindjárt, bocsánat, nem,
0: ezzel láthatom. Meg, Megfoglal minket, nem néztük, de,
2: de ugye akukapacitással valószínűleg arányos a töltési teljesítmény. Tehát, hogyha a múlt héten azt hiszem beszéltünk a Mercedes EACTROS 600-ról, ott volt ilyen 45 percben mérhető megawattos töltőről töltési teljesítmény. Én nem látom a műszaki okát, hogyha egy kamion akúja tudja ezt, akkor
0: ha akarják, miért ne tudná ugyanezt egy busz akúja? Igen, a hírünkben ez nem szerepelt, amit Gábor, te el, csak megjegyzem, már én is már a felére nem emlékszem annak, amit pár nappal korábban írtam, annyi minden futált a kezünkön, úgyhogy nem híváztatlak, <gül> <gül> maximum együtt érzek veled, de a lényeg az, hogy, hogy igen, tehát itt alapvetően egy ekkora akkumulátort azért meg lehet küldeni, itt már inkább az van, hogy valószínűleg egy A&T töltő is kevés hozzá, tehát nem árt, hogyha van, van egy nagyobb teljesítmény töltő. Az a kérdés, hogy van-e rá szükség, mert ugye nem elhanyagolható költség az infrastruktúra, Ilyenkor. És mondjuk, hogyha úgy nézzük, hogy egy ilyen busznak Magyarországon belül hát nem kell menetközön megállni, és addig kávéznek az utasok és tölt, akkor arról beszélünk, hogy a végállomáson kell töltenie. Na de kérdés, nullával érbe be, kellene ki százra töltenie, mennyi ideig áll, mi a fordulója, mert nem biztos, hogy 20 perc után indul is vissza. Nem tudom, ehhez tudnék én ezeket a járatokat, de, de egyetlen nem biztos, hogy egy megavattos töltőt kell mondjuk, nem tudom, a volánnak szegedre telepíteni, hogy az a busz vissza tudja jutni Budapestre. Lehet, hogy egy. Mezei 3-400 kw os is elég arra, hogy, hogy mondjuk az a 20-30 vagy 40 percet, amíg a busz megfordulott, amíg áll, mutassak kibeszállnak, addig visszatör a csend, visszajön vissza, Pestre.
1: Én már azon kezdtem filozni, hogy egy ilyen 500 kilométer hatótávúval még simán országok közöttit is meg lehet Persze. csinálni, hogyha 40 perc alatt föl tud tölteni, mert meg kell állni ennyi időnként, 300 kilométerenként, tehát még arra is tökéletesen jó, nem csak országon belül, hanem országok közöttibe és nemzetközében is jó lehet. Oké,
0: és akkor szerintem térjünk át a következő témánkra és ha nem csalódom, az pedig a napelemes parkolók és a napelemes töltések témára lesz. Itt megint laci egy cikkéhez csinálnánk egy kis kedvet, ami most egy újabb érdekes témát feszegetett. Mekkora hatótávot képes biztosítani a napelemes parkoló? Ő egy konkrét tanulmány kapcsán írja, én az jutott eszembe, hogy szintén ez egy svájci tanulmány, és én nemrég írtam, ki tudja, mikor pár hónapja mondjuk vagyunk ebben, írtam róla, hogy olajt, Svájcban tervez egy, egy cég olyan, töltőket neki ilyen ilyen napernyőszerűen, tudjátok, hogy a parkoló felé kinyúló napelemei vannak, hogy ha ha hó van, akkor behúzzák, és akkor nem lesz tele hóval, nem kell lepucolni, egyébként meg ki tudják így nyitni, le tudnak felé nagyon nagy parkolókat, és ugye Ilyen CGI tervekről azért lehet így hallani, mert hogy a PowerPoint meg a számít, hogy elég sok mindent elbír, de ott az volt az érdekes, hogy egy nagy energiaszolgáltató meg annak az ügyfelé állt be mögé, és konkrét terveik vannak, hogy nem tudom, ami 40 vagy 50 helyszínen akarnak ilyet telepíteni, és ott nagy nevű cégek tesznek mögé pár, nem tudom, mint 100 millió, vagy nem tudom, mennyi frankot, tehát abból lesz is valami. Na most Laci Cikke is egy hasonló történet, csak itt Svájcban egy tanulmányról ír aminek nagyjából az a lényege, hogy megnézték, hogy Svájcban műholdképek alapján hány parkoló van, és mi lenne, ha ezeket a parkolókat lefednénk napelemmel, hogy vajon reálisan néző, mennyi autót lehetne ezekkel feltölteni. És azt találták, hogy az összes parkoló, 6400 hektárt foglal el, nem fog nagyon sok számot mondani, csak így összevetőlegesen lássuk, és egy-egy parkolóhely átlagosan 12,5 négyzetméter méret egy egy autóval beáll. Az egész területnek az lett a vége, hogy úgy kalkulálnak, hogy, hogy ennyi terület fölött, egy ilyen, mondom, hogy a helyenként évente akár 2500 kWh-t is meg lehet termelni Svájcban, beleértve a nyarattelet telet minden, nyilván ez egy átlag, és hogy mi a tólig, ugye azt látták, hogy mondjuk egy felhős napon ez kettő kilométer visszatöltésére elég, ami nyilván önmagába kevés, de mondjuk nyáron akár 80 kilométerre elegendő energiát is egy autóhoz meg lehet ott helyben termelni, tehát nyilván akukkal ezt meg betáppal ki lehet egészíteni, és az lett a számolásnak a vége, hogy, hogy alapvetően, hogyha lefednék, lefednék ezeket a parkolókat, akkor igen jelentős igényét az elektromos autóknak lehetne fedezni, mert ez... Nagyjából uh, Svájc elektromos fogyasztásának 15% állna felelne meg. Ez a teljesítmény, hogy ez az a, a elektromos áram mennyiségvel meg tudnak itt termelni, és, uh, és gyakorlatilag egy-egy ilyen parkolóban azt írja, hogy 30 km visszatöltéséhez mondjuk nyáron akár 260-270 autót is vissza lehetne tölteni, tényleg mondjuk 10-30-as számok voltak, attól függően, hogy mennyi a napsütéses órák száma.
2: Én hozzátenni nem tudok ezekhez az impozáns adatokhoz, de Gábort kérdezném, hogy a cégek gondolkodnak-e ilyen komplex rendszerekben, hogy háztetőt, parkolót, irodaház tetejét napelemmel fedni, hogyha már úgyis elektromos autózás felé kacsingatunk.
1: Igen, tisztán látszik, hogy a háztetőkön már most is fent van, és nekünk is az irodaház tele van, meg a garázteteje, és sőt, még egy kicsit a télen a árnyékban lévő garestetőm is napelem van, ami lehet, hogyha frontra tennénk, az PR szempontból még többet érne, és a lemenő napnál meg éves szinten többet adna vissza. De azért a komfortját is baromira növeléje egy parkolónak, hogyha árnyékolva van, mert hihetetlen, hogy ezek az üvegtetős autók, ezek simán 60 fokra fölmelegszenek. És hát, és hát zöld energiával töltjük, tehát annál jobb nincs, viszont hogyha itt egy picit visszakanyarodsz a pár perccel előtti gondolathoz, hogy és akkor a jövedéki adó meg, hogy kerül kifizetésre fizetésre, ugye sehogy, tehát te lokálisan magadnak termelted meg, tehát szerintem vissza fogunk jutni egyszer oda, hogy úgy, ahogy a kamionoknál van használati út alapú fizetés ugye a rendszámnál is ez lesz, mert más igazságos elszámolási mód nem nagyon létezhet. Igen, de valószínűleg nevezetik a
2: hagyományos autóra is ezt a kilométer alapú díjat. Én nem hiszem, hogy kivitelezés lesz, hogy ők, ők a benzinárban fizetik, mi pedig a Kilométer alapú, hát tehát szerintem akkor mindenhol, mindenkinek kötelező lesz kilométer alapú fizetni. És én azt mondom, hogy ott továbbra is maradhat egy kis előnye, mert adómentes biztos nem lesz a benzin. Lehet, biztos. hogy az áram sem, csak éppen áramot tudsz magadnak otthon termelni napelemmel, vagy a munkahelyen, vagy akárhol, benzin meg nem. Tehát ez lehet egy üzemeltetési Most előny
0: hosszabb távon.
1: Igen, és erre ez egy kiváló példa, hogy így is lehet.
0: Igen, az abban nem vagyok teljesen biztos, és nyilván nulla van róla, hogy ha majd egyszer lesz ilyen, akkor ezt a benzinesekre is kitélesztik-e. Azért azt ne felejtsd el, hogy mondjuk egy benzinjövődikjavuljában az is benne van, aki Magyarországon átutazik, látogat, tehet, szállít bármi ilyesmi, és ott nyilván, nyilván ők is tankolnak. Az útdiát azt már kicsit nehezebb tőlük beszélni. Persze meg menni az autópálya meg ilyeneket, de, de az már egy kicsit nehezebb egy, mondjuk nem tudom, én cseh vagy egy szlovák autónak a futásteljesítményét nézni a magyar utakon, hogy mennyi útdiát, vagy mennyi jövedéke adott kéne tőle máshogy beszedni, de, de miért túl sokat adunk a kormánynak Erre csak annyit, hogy, hogy pontosabban arra, amit Gábor mondott, hogy az az érdekesebben a céges töltésben, hogyha belegondoltok, azoknál a, azokon a helyeken, ahol irodai munkások vannak, és egész nap, mondjuk legalább 8 órát, de rá nézve inkább 9-10 órát ott áll az autó, ott még csak nagyon plusz akup, Akupakokat se kell lerakni, mert valószínűleg, ha már lesz elektromos autó, egy okos teljesítmény elosztással, ö, meg lehet azt csinálni, hogy, hogy feltöltjük szépen napközben mindenkinek a, az autóját, amikor arra a legnagyobb szükség van. És mondjuk, után ott a szélzesek vannak, és reggel nyolckor elmegy mindenki, és később jönnek csak vissza. Ott lehet, hogy érdemes egy akupakban felfogni a napi napelem tervenés, és aztán utána visszaadni nekik. De Gábor, hadd kérdezzelek erről, mert én úgy emlékszem, hogy nektek. Vannak olyan megoldások, amik otthoni, illetve céges vagy, vagy közösségi, vagy mondjuk ilyen társasázi töltésben tudnak ilyen okos módszereket bevezetni, hogy ti mit láttok ebben ez. ez milyen, milyen lehetőség van ma Magyarországon a piacon, tehát mi az, ami nem Szifi, meg Kaliforniában, meg Norvégiában, hanem itt nálunk most Magyarországon is elérhető ebben egy cégt.
1: Szerintem elsős legfontosabb, azt kell tisztázni, hogy mi az a töltési áramerősség, ami, ami már elegendő egy autónak, és hogyha csak a 16 amper egyfázissal játszadozunk el, ami 3,7 kW, 3,68 kW-os teljesítmény. Azzal is gyönyörűen vissza lehet tölteni egy akár elővárosi bol, akár Székesfehérváról Budapestre ingázó kollégának a, 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 a energia a Igen, a napi futás teljesítményét. Igazából a napit is ugye ketté kell bontani, az egyik a bejövetele a másik meg a hazamenetel és a hatóteffarát tényleg akkor lehet kihúzni a dugóból, vagy a képletből, hogyha lehetőséget tudunk adni arra, hogy otthon is töltsék. És ugye az otthon töltésnél pár nagy multi fölszereltetet hálózatbővítéssel, mit hiteles mérővel, sok százer forinttal van, aki millió forint fölötti költséggel töltő berendezéseket ami abszolút indokolt, hogyha a otthonról indul, és megy 300 kilométert, de mivel a céges autók 80%-et arra használják, hogy bejárnak vele dolgozni, és hazomennek, és nem megy többet, 60-70 kilométernél akkor, akkor már abszolút nem indokolt. És mi egy olyan megoldást fejlesztettünk ki, ami az akkumulátornak a töltöttségi szintjét monitorozza az autón belül, és amikor leveszed a gyújtást, akkor megnézi, hogy mennyi a töltöttségi szint, és amikor másnap reggel ráadod, akkor is megnézi, és mivel van egy GPS is az autóban, ezért ez lokációhoz kötötten elszámolható. Tehát egy munkavállaló megadhatja az otthonának a címét, meg a nyaralójának a címét, és utána a hóvégi riportban megjelenik a cégnél a valamennyi töltés, nagyon fontos, tehát látszik majd külön a telephelyen belüli, a székháznál való töltések, ami jegyezzük meg, ha pénzügyes vezetők hallgatnak, hogy annak az áfáját nem igényelheti vissza a cég, tehát le kéne választani a elektromos autótöltésre felhasznált energiamennyiséget. És az otthon töltést az pedig szintén el tudja számolni, úgyhogy ha béren jutatásként kifizeti, ahol persze mindenki felszíszán, hogy 70% rárakódó adóteher van, de a 70 forintos lakosságjára rakódik rá 70% adóteher, még azzal is csak 119 forintos kilowattóra árjön ki. Ami zseniálisan jó, mert egyrészt nem kell publikus töltőn időt tölteni, másrészt a publikus töltő árak, az meg tudjuk, hogy ennek a másfélszerese. Ez egyik, viszont ahhoz, hogy otthon tudja eltölteni, és ha nem családi házban laksz, hanem társas házban, akkor látjuk, hogy nagyon alacsony még a villanyautó penetráció a Magyarországon, ezért fejlesztettünk egy töltési pontot is, ami ami csak annak teszi lehetővé a közös áramnak a használatát, akinek a társasház vagy az irodaház jogot ad. És mivel mi minden eszközünknél a Bluetooth technológiát használjuk, azonosításra is, ami az hatalmas előnye, hogy ha az autónak éppen nincsen internete, vagy a telefonunknak nincsen internete a mélygarásban, akkor is tudjuk használni. A töltési pontot, ami lehet 10 amperes, lehet 16 amperes, az azt aktiválni tudjuk, és ugyanúgy az autóban monitorozzuk a töltési árammennyiséget, és ha valaki esetleg kihúzná a töltési pontból a mi dugajunkat, akkor automatikusan megszakad a töltés, vagy ha feltöltött az autónk, akkor is már nincsen áramfelvétel, és ez a töltési pont ellenőrzi ezt, és más nem tudja úgymond lopni vagy vételezni az áramot, és a társasház is megnyugszik, hiszen a riportot kap minden hónap végén, hogy azon a lokáción, melyik albetét tulajdonos, melyik autójába, ha van neki akár több, mennyit, mennyi energiát vételezett, és akkor a az elszámolás nyugodtan megtörténhet. A másik, ami még Szerintem hogy Szerintem
0: kicsit reagáljunk azokra, amit elmondtál, igen. mert azt a én el fogjuk felejteni. Nekem az elején már nagyon tetszett, amit mondtál, mert nekünk ez annyira régi mantránk, hogy beleverték mindenkinek a fejébe, és most itt a zoe tulajdonosok csukkák be a fülőket, mert nyilván ez egy speciális eset, de hogy a villanyautóhoz mindenkinek háromszor 32 amper, vagy hát amennyit csak lehet, annyi kell, mindenkinek friss, bővíteni kell a, otthon a hálózatot, és, és, és csak így lehet vilányatot tölteni, és mindig elmondjuk, hogy a fenéket, hát én egy jó példa, vagyok nekem ugye bővítenem kellett, de csak a napelemes történt miatt, és azt is csak azért, mert előírták, hogy nem lehet most már 5 kw nál nagyobb ö, 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 sőt, 2,4-nél, vagy mi volt a végén? 2,5 5, 5, 5 kw nál magasabb esetben invertert, és gyakorlatilag az összes itthon kapható invertert nem lehet feltenni egy fázisú, csak háromfázisú ezért nekem is bővítenem kellett a, a, a teljesítményt itthon, de egyébként nem lett volna szükségem, mert nekem egy vagy másfél évig úgy ment a ház egy, egy fázis 32 amperről, hogy abban nagyon sokszor két villanyautót töltött, mert a családban egy másik, és ha itt volt, akkor akár volt, hogy egyszerre töltöttük, egy dupla töltő, van nem kellett vele foglalkozni, meg a fűtés arról ment, és minden ment egy fázis 32 amperről, és nekem az nagyon szimpatikus, hogy azt mondtad, hogy nem feltétlenül kell hatalmas teljesítményt a cégeknek képíteni a töltéshez.
1: Maximálisan egyetértek veled, ez lakásoknál kisebb probléma, mint egy irodaháznál. Tehát, ha a irodaháznál uh, túl gyorsan kiosztják cégeknek dedikáltan a 11-22 kilovattos töltőket, akkor, akkor el fog fogyni az irodaháznak a kapacitása, miközben teljes utópia az, hogy majd ha feltöltött a kocsim, akkor fölállok a mítingről, lemegyek és átállok. Tehát én abba hiszek, hogy kis teljesítményi töltési pontokat, dedikált uh, ipari konnektorokat kell biztosítani az autók 70-80%-ának, és monitoroznunk kell a, a, a járműveknek a tényleges energiafelhasználását, és ami talán a lehető legfontosabb az az, hogy előre kell gondolkoznunk, hogy kit mikor kezdünk el tölteni. Tehát a főkönyvelő, aki öt előtt nem megy haza, és mindig 60%-kal jön be dolgozni, biztos, hogy nem kell reggel 8 el kell elkezdeni tölteni, de ehhez az Irodaház Energia Management rendszerének tudnia kell, hogy az adott autók, akik beérkeztek, azoknak mennyi akkumulátor kapacitás hiányzik. És ez váltó áramú töltésnél a Type 2 csatlakozó szabványa jelenleg, ez az információ nem áll rendelkezésre, ezeket viszont mi megtudjuk az autókból. Tehát erre mondtam azt a legelején, hogy mi digitális kényelmi szolgáltatásokkal foglalkozunk, ú- úgy, ahogy a zöldrendszámra is automatikusan elindítjuk a parkolást abban a 20 városban, ahol kell, és nem kell vele foglalkoznom, mert bírsággaranciát vállalunk rá. Tehát, hogy meg kell, kell segítenünk az elektrifikációt, mert ha nincsen egy vállaton belül tapasztalati tudás, akkor, akkor nagyon nyögbenyelősen fog menni. És az otthon töltés az az első és legfontosabb dolog, amit meg kell oldani azoknál, akiknél meg lehet oldani. Abszolút van, ebben, a, ebben a,
0: az nem működik, hogy majd lerohanok, míténk közben odébb állok, a ideig senki nem csinálná. Azt akartam elrontani, ez még társaságban sem működik, hogy majd hajnali kettőkor, amikor feltöltött az autóm, én odébe állok, és a szomszéd be tud állni a helyemre tölteni, mert se ő nem fog hajnali kettőkor felkenni, se én. Ezért úgyhogy sokkal értelmesebb az, hogy a meglévő elektromos kapacitást elosszuk, mert nem kell mindenkinek minden nap egyfolytában és pont egyszerre 0 és 100% között feltölteni az akkumulátorát. Tehát ez egy teljes hülyeség és tévút, hogy aferét tolják az embereket, hogy mindenképpen mindenhova építsük a maximális kapacitást kerül, amiben kerül.
1: És amikor meg a, a, fontos, működik, amikor meg a lift nem működik egy társasházba, azzal meg lazán tudsz 5-6 autót tölteni azzal a nem kihasznált kapacitással, ami ott rendelkezésre áll, csak éppen passzív éjszakai órákba. Tehát a közösség is jó jár, és felértékelődnek az ingatlanok.
2: Igen, nekem ez tetszett nagyon, hogy a áci töltés gyakorlatilag ki tudjátok egy ilyen menedzsmenttel egészíteni, hogy nem a felhasználónak kell megadni, hogy hány százalékon áll az autóm és hány százalékot várok eddig után ötre, hanem ez teljesen automatizálható. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos funkció. Kicsit értetlenül is állok az előtt, hogy miért nem tudták ezt megoldani, hogy áci töltőkkel is
0: kommunikáljanak az autók, mert szerintem nagyon fontos lenne. Jó, jól értem, hogy a ti megoldásodok. Magyar nekünk, ez hogy működik. Az autóba tenni kell egy plusz kütyüt.
1: Igen, és bluetooth kommunikál? Nem bluetooth a kommunikál, hanem az autóba építünk egy OBU eszközt, az onboard unitnak hívják, amiben van egy GPS és van egy GSM modem, uh-huh. és az autónak a Cambus rendszerét vizsgálja, és a campus rendszerén analizálásával állapítja meg, az éppen aktuális értéket legyen az gépjárművédelemnél, hogy kinyitottak-e egy csomagtartót, vagy elektromos autótöltésnél, hogy hogy áll az töltése, Még azt is tudnánk monitorozni folyamatosan, hogy tölte még, tölte még, ezt is tudnánk, de akkor viszont a 12 voltos akkumulátort ö, fogyasztjuk. És ugye az csak általában akkor töltődik, amikor használják az autót, és hogyha húzamos ideig mi ezt monitoroznánk, akkor még az is lehet, hogy lemerítjük a 12 voltas akkumulátort. Hmm. Tehát nekünk az a döntésünk született, hogy, hogy akkumulátor monitorozási időszak az gyújtás levétel és gyújtás ráadás között van, és hogy még egy kicsit úgy bevezessük a cégeket az ESG világába, még azt és figyeljük, hogy ebben a töltés-monitorozási időszakban Magyarországon mennyi az áramnak a CO2 intenzitása, és ez alapján kap egy átlagolt becslést, hogy az éjszaka vételezett áram, az ha majd felhasználásra kerül, az mennyi CO2 kibocsátással fog járni.
2: Ez azért is fontos, mert ez az előszabálya
0: a dinamikus árazásnak.
1: Pontosan, ez így van. Ez
0: érdekes, amit mondasz, én még nem készültem nálunk a cikk, de hát ha lesz időm, akkor a héten még kikerül. Volt az Allianznak szokásos éves autónapja, ez a 11 volt, és végighallgattam a sajtót ahol tökéletes dolgokat mondtak megint, és az egyik, amiről beszéltek, az EU-nak az új adatvédelmi szabályzás, ami most jött ki, ami Data Act néven apostrofálnak, és az a lényege, hogy ugye nagyon sokat hallottuk már az EU-ban az adatkezelésről, GDPR, meg ilyesmi, ez egy kicsit a másik irányba megy el, mert azt mondja, hogy oké, okay, de ha valaki hozzájárul, akkor igenis legyen meg az önrendelkezésed minden eszközre, elektromos autókra, de otthoni kütyükre, mosógépre, mindenre, hogy azok az adatok, amiket az eszköz tárol, egyrészt mit tárolhat meg, meg mit adhat tovább, de, és ez a lényeg ebből a szempontból, legyen arra is lehetőséget, hogy ha te szeretnéd, akkor azt harmadik félnek továbbítsd tehát ezt ne gátolja meg, sőt, tegye lehetővé, kötelezően lehetővé kell majd tenni a a gyártóknak, hogyha mondjuk elektromos autónál maradva, én szeretném, hogy hogy egy harmadik fél akár, mondjuk egy biztosítanak egy kymázat a például tudja, hogy nekem milyen telemetriadataim vannak, hogy én mennyi gyorsulok, hogy gyorsulok, milyen sebesség, ilyesmi, amihez jelenleg külön köty kell telepíteni, akkor ösztök távolról kiolvashassák az autó kommunikációs rendszerén keresztül. És mondjuk ezért kérhet valami pénzt, ez benne van a szabályzásban az autó nyilván nem ingyen kell ezt szolgáltatnia, de hogy, de hogy ezek legyenek elérhető adatok, és ne legyen így a a, erre fejleszthető különböző kreatív megoldások azzal kváltozó, hogy valaki a saját ökoszisztémába tartja, és csak ő olvashatja ki. De nekem ez jutott eszembe, hogy akár még a ti eszközéteket is kiválthatja majd a jövőben egy ilyen megoldás, hogyha távolul interneten hozzáférhettek, és nem kell telepíteni erre valamint az autóba, csak jelenleg ugye ezek nem érhetőek el, csak ha az ember oda megy egy OBD-olvasóval, és leolvassa a kocsit.
2: Hát persze, de ez csak a kütyüt, a hardvert válthatja ki attól. Igen, a igen, rendszer, ami, hát, ami összhangban van az ingyenház, vagy akár az otthoni töltőrendszer, ami a lényeg, az megmarad, csak hmm. annyi lehet a különbség, hogy ahelyett, hogy be kell építeni egy újonnan vásárolt autóba egy eszközt, Ehelyett hozzáférés kell, hogy adjon az autó tulajdonosa, mm. vagy vásárolja a rendszernek.
1: Ez így van.
0: Jó, hát szerintem ez mindenképpen egy olyan tévesszai jövőben még foglalkozni, már a múltban is foglalkoztunk velem, meg, meg, meg szerintem majd fogunk még, és akkor lehet, hogy visszahívunk, ha van ebbe valami fejlemény, főleg az ilyen társasázi, meg céges töltések, mert ez, amit mi is mindig elmondunk, hogy mindenki arra gondol, hogy annyi benzin, annyi töltőosztop kell a világon, annyi nagy teljesítményű gigawattos töltőasztal, amennyi benzinkút van, hogy úgy, ahogy eddig csináltuk, bemenjen mindenki, és ha már az akuk ott bírják, akkor mindenki 5 perc alatt fel tudja tölteni, mert ez a jövő. És szerintem a gyakorló villanyautósok meg arra jönnek rá, hogy a fenéket, ha én tudok otthon tölteni, és én pont megnéztem adás előtt a saját statisztikámat az elmúlt 12 hónapra, 89%-ot itthon töltöttem, és egy további 5%-ot máshol ácén. Tehát 5%-ot töltöttem dc az elmúlt 12 hónapban. Tehát, ha tudok itthon tölteni, vagy tudok a munkahelyemen tölteni, akkor nagyrészt ott fogom, és ahogy a telefontestő bedugom a töltőre, ugyanolyan természetesen hozzá tesz, hogy valahol megállok, bedugom a kocsimat, azt ennyi, és soha az életben nem fogok elmenni töltószlopra, vagy csak évente négyszer. szer, valami ötször voltam Supercharger-en idén, és szerintem abból egy teszt volt, mert valamit teszteltünk, úgyhogy, úgyhogy az is igazából négy. Szóval azt kell elérnünk szerintem, hogy a lehető legtöbb helyen az is, aki otthon nem tud tölteni, mert még nem olyan házban lakik, az meg megtudja oldalán töltést munkahelyen, étteremnél, bárhol, ahol sokat áll az autója, nem?
1: Igen, bevásárlásnál pontosan. Meg edzésre megy, akkor is ott van egy órája, és egy óra alatt tud annyit vá... vételezni, 22 kw töltési teljesítmény, bőven elég lesz a következő pár napra is. Igen. De hát, hát ezt, de ez akkor másik, hogy arra kell. kell... Igen. Utána, arra, kell, arra kell méretezni
0: a, a töltöket, az a másik veszőparikánk szerintem, ami helyszín. Tehát egy bevásárlás, egy, egy közértnél, ahol az ember 20 percet van, indokolt egy magasabb töltési teljesítmény, egy ahol egy órát van, már egyel kevesebb, és ezek nagyon sokba kerül különbségben a telepítés, tehát csomót meg lehet elsforulni. Egy munkahelyen, ahol 10 órát áll az autód, ott meg rohadtul elég a rád leosztott, nem tudom én, 16 amperes, is, akár hogy csordogáljon valamilyen Szóval mindig azt kell figyelembe venni, hogy milyen helyszíre telepítjük ezeket a töltőket.
1: nem? Igen, ezt ti is az egyik cikkből, amikor kim voltatok a BMW-nél, akkor a BMW dolgozóknak fenntartott töltőn úgymond csalódottan vettétek észre, hogy nap csak félig volt föltöltve, de hát milyen logikus, mivel ők nem üres aksival mennek be. Igen,
0: nem azzal érkeznek, hogy budapest járnak be, dolgozni, oh, hanem, hanem a környékről bejárt, és mondjuk odaért 80%-kal, vagy lehet, hogy csak 85-től, akkor 60-nal, és azt a 20-at kell visszatölteni.
1: Még erre a... Még a CO2-intenzitásra csak... térjünk vissza egy picit, egy nagyon kicsit, hogy az ESG miatt nagyon-nagyon nagy fókusz helyeződik arra, hogy hogyan tudják csökkenteni a CO2-kibocsátást a cégek, és azzal ugye... Várj, hogy elekül... az a
0: Bocsáss meg, ez az ESG, akkor magyarázzuk el, hogy, hogy aki nem igen. utazik ebben. Néz, a társadalmi
1: felelősségvállási riportba szerepeltem. a cégeknek
0: el. be kell nyújtania, hogy igen. Különösen,
1: szóval különösen tőzsdei cégeknek. És ezt egyre komolyabban veszik. És azzal, hogy lecserélik a foszilist elektromosra, azzal durván 60%-kal csökkentik már eleve a CO2 kibocsátást, de hogyha reggel 8-tól tölti délig, vagy ha egy kicsit intelligensebben 11 órától tölti délután 3-4-ig, azzal még 40%-kal tudja csökkenteni a CO2 kibocsátást, csupán azzal, hogy, hogy elindulnak akkor a naperőművek, és az az electricitymap.org per map oldalon, bárki láthatja, hogy hogyan változik olláról órára Magyarországon, 300-ról hogyan csökken 120 gram per kilowatt órára az áramnak a CO2 intenzitása. És sajnos, ez még nem egy publikus adat és egy hivatalos adat Magyarországon, pedig ezzel tudunk számolni, és ezzel lapján tudjuk azt mondani, hogy akár 25 vagy 40 gram per kilométer CO2 kibocsátással is lehet autózni, úgyhogy a közös áramról, nem is napelemről töltöttük az autónkat, az elektromos autónkat.
2: Egy egy, egy kicsit mellékszál, de engem érdekel, és hát ha mást is, ez a cégeknek jelenleg csak marketing előnyt jelent, hogy ő tudja kommunikálni, hogy ő mennyire zöld, vagy ez már anyagi vonzattal, vagy büntetéssel esetleg járhat?
1: A fogyasztás csökkenés anyagi előnye járhat az energiahatékonysági kötelezettségrendszer rendszer kvóták esetében. Tehát nekünk is van olyan szolgáltatásunk, hogy kamionoknál 10-15%-kal is csökkenthető a fogyasztás, kopóalkatrész meg 60%-kal, és ez súlyos milliókat jelent pozitív értelemben, és akár egy kamion egy millió forintnyi kvótát is tud kapni. Az, hogy napon belül hogyan csökkentjük a CO2-t, az szerintem ma még inkább PR, hogyha egyáltalán erre tudnak gondolni, de hogyha elnézzük a nagy cégeknek a, a, a bevállalt CO2 csökkentési számait, és van olyan, aki ugye 100%-kal fogja csökkenteni 2030-ra például a Coca-Cola, ott, ott erzek olyan lehetőségek, amiket idővel ki kell használniuk, mert ez is számítani fog.
0: Milyen érdekes, Gábor, nem, hogy amikor a villanykamionokról beszélünk, akkor ugye el szoktuk mondani, meg azzal szoktunk számolni, hogy jó, jó, lehet, hogy többe kerül, na de az üzemeltetése mennyivel olcsóbb, mert ugye nem használja a fékbetéteket, nem kell bennem motorról lehet cserélni, olcsóbb, Üzemanyaggal lehet ellátni, és ilyet még figyelembe sem vettünk, hogy esetleg egy ESG-kvótában a cég mennyit tud azzal spórolni, vagy mennyi pénzt tud megtakarítani, hogy, hogy, hogy elektromos kamiont használ.
1: Igen, abszolút. Jó, Nem hát ESG-kvótában,
0: kvótában, EKR-kvótában. Kvótában. Bocsánat, EKR-kvótában, igen, igen. Jó, szóval, ahogy mondtam, erre valószínűleg még vissza fogunk többször térni a társasházi, meg megotthoni meg közösségi töltés tematikára, de szerintem most gyászjelentéssel még úgy se zártunk a kommentek előtt, úgyhogy beraktam egy ajánlottam a végén, hogy ne ennyire komor legyen, de lesz egy nagyon rövid gyászjelentésünk a Volkswagen e kapcsán, amire szerintem mindenképpen meg kell emlékezni, mert ha a Nissan Leaf-et, meg a modellest, így az elektromos autózást, meg az i 3 at az elektromos autózás salkalatos pontjaira tekintjük más-más okokból, akkor szerintem ebben a listába az i be kell férnie. Még akkor is, ha nagyon gyanúlom, hogy a foglószínűleg soha egy büdös filet nem keresett ezzel az autóval, max. annyit, amennyit meg tudott sporolni az EU-s CO2 büntetésekben, de azért, és ha nem is a mostani utolsó ára, ami egy kicsit horror volt, de annó, ha emlékeztek, amikor ilyen 6 millió forint környékén lehetett Magyarországon vagy hat valamennyire elvinni, a támogatással talán azt hiszem azzal volt annyi. Nem, a, az, az, gond... volt a, az volt a, az eredeti ára, az az és még az, az a támogatás. szerencsés
2: pár száz ember, aki a jó három másodpercben Igen. kattintott, négy millió körüli áron, hát, vagy akár Szerencsés kell az élethez. Ez.
0: Pláne Magyarországon. De... Szóval, hogy azért azért nagyon fontos autó, nagyon sok autó megosztónál is láttuk, hogy sokat voltak, és ugye az iap kapcsán azt mindig elmondtuk, hogy a Volkswagen nagyon rég voltak ki akartam vezetni, mert régi architektúra meg hát nem is nem tudják, olcsonyárt, meg eleve, de valahogy nem tudtak helyette soha a megfelelő autót berakni, és ez mindig az volt, hogy megszűnt, aztán visszajött. Megszűnt, aztán hirtelen a, a semmiből megint előkerült, hogy csak újra elkezik gyártani egy pár hónapig. Na de itt a dal vége, én még áprilisban írtam arról, hogy akkor úgy lehetett tudni a cég egy közleményéből, hogy jövő év, tehát 2024 közepén szűnik meg, mert hogy van ilyen, ez az, tudjátok az ENSZ-nek ezek a szervezeti, amelyek a önvezetést, meg egyéb dolgokat is szabályoznak. Ezeknek, ennek van egy olyan szabályzása is, ami az autók kiberbiztonságával foglalkozik, hogy milyen szabályoknak kell megfelelni az elektronikai rendszernek, és hát az IAP már ennek nem fog megfelelni. Nyilván ez nem egy új típus, tehát itt van egy türelmi idő, vagy egy régi típustal, mikor kell bevezetni. Ennek a türelem, ez most fogyja jövő júniusban, és hogy azt mondta a Volkswagen, egyszer nem éri meg új elektronikát tervezni már az iap Ehhez képest kiderült, hogy sajnos mégsem marad jövő év közepéig a kínálatban, már eltűnt a konfigurátorokból. Az IAP és a brit autókár kereste meg a Volkswagen képviseletét, hogy akkor mégis most mi van, és megerősítették nekik, hogy nem valóban kikerült már a kínádról, mert hogy idén év végén megszűnik a gyártás, ugyanis ez Szlovákiában készül ez, a, ez az autó. kizárója viszont a C3-ra, az EC3 is Szlovákiában, a, csak az a, a PS-nek, vagy a stellantisnek pontosabban a szlovák üzemében készül. Na most a, a Volkswagen szlovák üzemében meg a, az AP autók a benzines, meg az elektromos készülnek, és mind a kettő, tehát a teljes app modellpalatta úgy, ahogy már megszűnik még idén-év végén, azt mondják, hogy aki még szeretne, ilyen útot kapni, az hívja fel a kereskedést, mert lehetséges, hogy látnak a rendszerben előre konfigurált még gyártásban, vagy gyártás után lévő autókat, amit még el lehet vinni, de már konfigurálniat nem tud, és idén-év végén tényleg, most már végleg megszűnik az i-app. Úgyhogy... Ennyi, ennyit tudunk az iap és egy búcsos, búcsoszólak az IAP-tól egy, egy, egy képet berakok, ha már azért nem rakottam be, valaki nem tudom, úgy néz ki a youtube csak kedvére raktunk egy képet az IAP-ról, hogy
1: szűnjük tőle. Van iápos élményetek? Van. A gringónál, amikor mentem át a Ferdinand hídon, akkor akkor jöttem rá, hogy van ez a egy a, a visszatáplálás, és és hogy uh-huh. mire való az a B-vizelmó, hát egy fantasztikus élmény volt. Tehát nekem, nekem hát Neked akkor a villanyautózás az kipróbálása
2: így. az iab kapcsolódik?
1: Igen, én igen, nem? és a, igen. a car
0: sharing-hez. igen. Uh-huh. Ez abszolút én is hívjuk ezek, bocsánat, hogy csak hogy akkor erre reagáljak, mert mielőtt saját villanyautóm lett, azon túl, amikor autókat teszteltem esetleg az oldalnak, amit inkább Tibor Szokott, de Pán nálam is járt, de alapvetően én is szerintem iápot használtam legtöbbet elektromos autót, ugyanis akkor még, amikor Budapesten dolgoztam, én tömeghözekedéssel hátam dolgozni, de hogyha olyan volt, hogy valamimet mégis el kellett volna menni valahova, akkor nagyon sokszor az egyik ilyen közösségi autó megosztónak az iápjait használtam én is, és talán ezt vezettem a legtöbbet, és azt szerettem a legjobban az összes típus közül vezetni, mert ez tényleg egy kis elektromos gokát. Ha padlógáztat a zöld lámpánál, még ki is a kerekek, de gyakorlatilag mindenkit rommál versz a következő lámpáig 50 tudom ez ilyen városi játszatodás, de, de szinte meg kell ánod, hogy ne taposd bele, mert annyira jelvezetes ezt a kis gokártot vezetni, úgyhogy nekem is mindenképpen nagyon jó élmények kapcsolódnak az IAB-hoz így a múltból.
2: Na hát akkor mégse szomorúan zárjuk ezt a szakasztetet. Nem szomorúan zárjuk
0: ezt a jó, hát akkor az IAP után szerintem még annyi varadt a kommentek előtt, hogy pofáltanul beajálom három cikkemet, de azért csak, ha már ennyit dolgoztam elük, mert azért tudom, hogy van az a szűkör, aki szokta követni az, az eladási statisztikákat, és a héten, vagy a múlt héten, vagy egy pár napon belül jelentette a Volkswagen csoport, a BMW és a Mercedes is, úgyhogy megvan a link a podcast leírásában, akit a konkrét számok érdekelnek meg tudja nézni. Én maximum annyit dobnék be, ha meg akarunk róla emlékezni, hogy a 34. évben a Volkswagen teljes eladásában 9, a Mercedesnél 12, a BMW-nél pedig már 15% volt a tisztán elektromos autók aránya, úgyhogy azért itt is növekedik ez a szám a gyártóknál. Oké, okay. na hát akkor áttértünk a kommentekre. Mit szóltok hozzá? Ehm, ját, nézem is, bocsánat, csak át kell a egyeteteimben. Igen múlt héten volt téma az elektromos kamion, meg elektromos kamion tört, és pár hozzászólás ezzel foglalkozott. Ezútól is nagyon szépen köszönöm azoknak, akik kamionsofőrök, vagy kamionoztak korábban, vagy ennek az iparának közelében vannak, és hallgatnak minket. Mindig meglep pozitív értelme, hogy mennyiféle helyről, fizikailag is, meg az különböző helyről hallgatnak minket. És köszönöm szépen, hogy megosztanak infókat, mert így mi is tanulunk. Ugye az volt a felvetésünk, hogy azt szokott még az ilyen utolsó év lenne az elektromos kamionok ellen, a laikusoktól, hogy jó-jó-jó, persze értem én, hogy kötelező a 45 perc szünet 8 óra vezetés után, és akkor majd fel lehet tölteni, és jó, hát akkor úgy néz ki, hogy mégiscsak lehet ezekkel menni még egy 5-800 km-t, tehát mégsem az, hogy 100 km meg kell állni. Jó-jó-jó. Na de a, a cégek inkább azt csinálják, hogy két sofőrrel mennek, és akkor igazából nem kell ezt a, ezt a pihenőt így megtartani, vagy valahogy meg lehet úszni, és akkor hol fog tölteni ez a villanykamion? De azt vetettük fel, hogy vajon hány, hány esetben lehet ilyen, hogy két sofőrös a kamion, mert úgy tudjuk, hogy nagyon drága mulatság ez, mert ugye meg kell fizetni a másik sofőrt is, tehát két ember fizetek egy kamionra. Na és erre írta az egyik hallgatónk, hogy ő, neki közvetlenül tapasztalata van ezzel, azt mondja, hogy szerinte Magyarországon nagyjából 5 körül lehet ez, a, ahogy hívják a szakmában a négykezes járat, de... Vannak olyan országok, ahol akár 25% is lehet, és például a Romániában 50-70% így dolgozhat, tehát országonként csak eltérők. Ezek általában úgy mennek, hogy 18-at vezethetnek, de 45 perces pihenők vannak közben és nem mehetnek 24 órát ők sem, tehát még így sem mehetnek 24 órát, mert hogy azután, hogy mind a két sofőr vezetett, kötelező 9 órás pihenőt tartaniuk. Tehát az nem működik, hogy mondjuk kettő vagy három sofőrt berakok egy kamionba, hogyha elférne három, valószínűleg nem is fér el, és akkor 24 órában mennek, non-stop, non-stop, mert, mert azért a szabályok erre is kitérnek, hogy ez, az nem pihenő, hogy a másik menetülök és megyek tovább.
1: Igen, ez van tapasztalatunk, mert a nem a tahográfa ezeket rögzíti, és amikor átül a másik sofőr, akkor ki kell cserélni a sofőr kártyáját, és ezeket uh-huh. le kell tölteni a, 30, a 28 naponta a kamionból a 90 naponta, tehát ezeket ellenőrzik, hogy betartották-e. Ezek ez nagyon fontos és szabályok.
2: Akkor, akkor lehet, hogy, lehet, hogy azért nő ennek az aránya, hogy kelet felé haladunk, mert ott
0: egyre több olyan ember van, akire több kártyája van, nem? Én azt akartom, hogy olcsóbb a munkaerő, de hát lehet, hogy én voltam a mai. Igen. Vannak ilyen kártyárosok, tudod, mint az autós kártyáknál. Mm-hmm. Kisállsz
2: Kiszáll, és... az egyik, az anyósul is átmászol, kiszállsz,
0: körbe kártyát cserélsz, és akkor most már. jó, jaj, elég a van. magyar kreativitásból, menjünk tovább, mert a végén még ötleteket meg megnyitni valakinek. Oké. Okay. Kamion töltől Beszéltünk egy olyan amerikai kamion ami egészen káprázatosnak tűnt, meg egészen butának is, és nem értettük. Egyrészt az volt, hogy Egyszerre 90 kamiont tud tölteni, és kamiononként ilyen 300 kilowattal, de akár tudott 30 kamiont 1 megavattal is tölteni egyszerre. Ugye ez most építés alatt átadták, bekapcsolták, de hát még aszfaltozva sincs szóval, hogy. De ez lesz ha megépítik teljesen. És azt mondtuk, hogy az volt a fura, hogy ezt ők úgy képzelik, el, hogy le kell csatolni a vontatmányt a bejáratnál, le kell rakni a parkolóba, és a kamionoktól így be kell menni a töltőkhöz, amik így körben vannak, és körbe kell állni ilyen dugják be. És mondtuk, hogy hát, Megint csak nem vagyunk kamionosok, vagy, de igen, csak macerásnak tűnik, hogy minden egyes töltésnél, vagy hát egy töltésnél le kell nekem csatolni a, a rakományt. Nem tudom, ez mennyi idő, meg mennyire egyszerű. És mi lehet ennek az oka, és hogy találtunk olyan véleményeket külföldi oldalon, ahonnan ezt átvettük, hogy valószínűleg azért, mert hogy meg tudnak sporolni igen költséges vezetékhosszakat, ugye nagyon drágák lettnek ezek az elektromos vezetékek, ha a hosszú vontatmányokkal beleszámolja a kamionokhoz, ki kell húzni. Na most. Tibor ebben két- kételkedett. Valaki, aki viszont úgy tűnik, hogy értehez. azt mondta, hogy azért a kamionos töltésnél egy megavat teljesítményén, 1250 volt DC feszültség, menett 800 amper áram folyik. Ehhez igen combos részkábel kell, ami mélylegdága. És a képen látott csoportos töltésnél valóban az lehet a megoldás, hogy így a kábel költséget megsporolták, és nem kell 6x1 megavatot kikábelezni, hanem csak 2 3 és hogy valószínűleg emiatt ö, választották ezt. Nem tudom, Gábor, van-e erre ötlet, hogy mennyire képes. mint mit az a kamionosuktól, hogy mennyire életképes az, hogy egy tankolásnál játételesen ő lecsatolja a vontatment, és úgy áll betankolni.
1: Biztos nem örülnének a neki, történt. de ha nincs más választása, de? akkor meg meg fogja tenni. Tehát,
2: akkor...
1: Jó, igen, én hát csak, az, az ny- ny- én az nyilván...
2: csak azt nem értem ebben, hogy hogy miért hosszába kell kihúzni a kábelt? Tehát, tehát ugye úgy, ha egymás mögé állnak be a kamionok, miért így hosszába kellene kihúzni a kábelt? Miért nem lehet keresztbe, hogy csak a fülkék alatt, tehát az első tengelyek alatt húzzák ki keresztbe a kábelt, és akkor már is nem kell 40 métereket kihúzni. Csak akkor
0: kévesebb. 90-szer a hány méter szélesek a kamionok megköztük, a hely, annyit kell kihúzni, nem? Hogyha 90 Igen. kamion Igen. Igen. hát nem Igen. tudom. Én erre mondtam azt, hogy valószínűleg azért az nem teljesen idióták, akik ezt szervezték, és kiszámolták, de nekem is fura. Biztos tudnak valamit.
2: Majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban ez vagy más terjed el. Ha
0: megépül, igen, akkor, akkor, akkor mutatunk erről a videót. Oké. Okay. Valaki azt írta erre egyébként, hogy az egyedik amion töltőpaktán abban látja a logikát, hogy ha kigyullad valamelyik elektromos kamion, akkor nem terjed át a tűz a rakományokra, és azok éppen maradnak. Én ezt azért válogattam csak be, hogy ezt meg, mert. <kül> szóval azért szerencsére nem arról van szó, hogy jóra-balra gyulladnak ki a kamionok. Ugye az elérhető statisztikák még mindig azt mutatják, hogy egy benzines autó 20-szor nagyobb esélye gyullad ki. Ezt a svét tűzotoktól vettük át. Konkrét számok aratok alapján 20-szor gyakrabban gyullad ki egy benzines autó, mint egy elektromos. És ugye kiderült később a Fremantle Highway autó szálltól, hogy jé, ott sem elektromos okozta a tüzet, sőt az elektromosok mind épségben megkerültek az autó, a hajó aljából egy mercit láttunk, ami felülről, mert fentről itt a hő, kormos volt, és azért minek átmelegedett, biztosan se kedvére egy kádban szállították el, a többit azt úgy láttuk, hogy saját lábban hagyt a területet, és ugye a Norvég parkolónak a tűzénél is kiderült, hogy nem elektromos autók hozzá a tüzet, hanem egy dízel, úgyhogy én nem hiszem, hogy azzal a elgondolásra tervezik ezt a kamiontöltőt, hogy nehogy átterjedjen a rakományra, mert én alapon akkor a benzinkutakat is úgy terveznék, hogy még nagyobb távolság legyen a autók között, mert húszszor gyakrabban gyulladnak ki az autók, mert a kamionok ezek szerint, mint az elektromosak. Úgyhogy csak a tévitek kezelése véget válogattam be, hogy megint... El-
1: Azért ennél a kamionos töltő mondjad? szigetnél olyan jó lenne kiszámolni és mellé tenni, hogy Hány ezer fős város mennyiségét, felhasználását? Tehát esti igen. csúcsidei, igen, teljesítményét használja fel. Tehát ezekkel így jól lenne eljátszani, hogy nem mond nekem semmit, hogy hányszor, szor egy megavat, de hogyha azt mondjuk, hogy megy otthon a tévé, megy otthon a klíma, és még asszony főz, még akkor is egy kamion az 800 háztartás, akkor Jézusom. Igen, erre két válaszom is van egyébként, annek, hogy konkrét számot mondanék
0: mert nem tudok. Egyik az, az hogy ez a cég egyébként szélerőművek, alapvetően energia foglalkozik, és szé- saját szélerőművei is vannak, és itt is nem csak a cgi on hanem az effektív a videón, is látszott, hogy hiszem, három- vagy négy darab szélerőművel lerakva, ami kiegészíti a betápot, tehát hogy nyilván egy akóval ezt megoldják, és, és részben szélenergiában működik. De a másik meg az ezzel kapcsolatban a tebe teljesen igazod van, csak akkor szerintem mellé oda kéne azt is tenni, hogy át kell számolunk szépen, mert át lehet számolni kilovattórára a dízelnek az energiatartalmát is, és mellé kell tenni, egy dízelkamion, vagy 90 dízel kamion egy tank hány kilovattórát hogy fogyaszt és gyanítom, hogy az lenne, hogy többszörösét, mert hogy annyira hogy az elektromos hajtás, hogy biztos, benne, hogy nem akarok hírséget mondani, de többszörösét használjan energiában. Csak úgy azt nem elektromos áramban mérjük, hanem hanem kőolajban. Amit terem a benzinkudakon, mint mindannyian tudjuk. Igen,
1: igen ott Igen, ez csak annyi CO2-t ki, amit a felgyújul, fel, Igen, ami az elégetésre. Igen, igen. igen, igen mert ott a tör, nem, nem adjuk hozzá, hogy vittük. Nem. Fél, nem
0: az, hogy a, mi, mi is volt a statisztika, amit idéztünk, hogy a világ teherhajózásának 40%-át arra használjuk, hogy foszilis energiahordozókat szállítunk. Azért az elég kemény. Jó, oké. Na, akkor 3G reállás, én ezt múltkor ugye ezt a témát, és Tibor azt mondta, hogy hát szerinte ez valószínűleg a gyakorlatban nem okoz igazi gondot, mert ugye már csak egyetlen szolgáltatónál egyetlen frekvencia maradt, amit november közepén lekapcsolnak itthon, és eddig sem hallottunk arról, hogy tömegesen az autósok problémáról számoltak volna be, Ö, és ugye arról is beszéltünk, hogy van olyan gyártó, amik az egy előügyelzatosságból azoknál a kocsiknál, amiknek nincs 4G modem, ha nem lát 3G-t, akkor lekorlátozza a szolgáltatásokat, na erre írt valaki nekünk egy példát, bár gyanítom, hogy ez egy benzines autó, mert a V25-ös 2018-as merci ír, ami nem egy elektromos autó, de ebből a szempontból ez végül is mindegy is, azt írja, hogy tehát a 2018 elejéig gyártott W205-ös C osztálynál, szimplán nem hosszabbíthatóak meg a Mercedes me-shopban online a szolgáltatások a 3G leállás után, remote funkciók helymeghatározás és a kommunikációs modul upgrade sem lehetséges hivatalosan. Most lehet, hogy egy szerviz meg tudja neked oldani, de én azt hiszem a német 3G leállás kapcsán a BMW-ről olvastam hasonlót, amit most a Mercerről ír valaki nekünk, hogy egyszer lekorlátozzák az elérhető szolgáltatások körét a, a fogyasztóknál.
1: Ez elég most kellemetlen, hogy pálya...
0: 2018 nem annyira régi.
1: De ez Igen. nem probléma. Tehát most az a baj, hogy felfújta megint a sajtó azt, hogy úristen lát a 3G, csak azt nem mondták azonnal, hogy de a 2G maradt. És a telematikában a kettőgén is gyönyörűen elmennek az adatok, mert mi ez, nincsen szükségbors válaszítőre. Igen, olvastam. Igen. Csak, hogy ezt mi ezt mondtuk, és alapvetően,
0: igen, alapvetően itt arról van szó, hogy igen, alapvetően oké, okay, persze nincs rá szükség. Tehát nekem például az itthoni töltőm is kettőgén kommunikál, és onnan úgy, úgy tudom, hogy, hogy mennyit töltött az autó, de azt tudjuk, hogy az, au- az személyautóknál gyakran már a 3G vagy a 4G kapcsolatnál túl sokat kell várni, én ezt a család másik videógy autójára rendszeresen látom, hogy 10 esetből, hát szerintem 5-szor, 6-szor az applikáció, mert nem neki időben az autó, és valószínűleg ezért döntöttek úgy a Mercinél is, hogy ezt elkerülendő, hogy a 2G-n ez mondjuk 10 esetből 9 legyen, inkább bizonyos szolgáltatásokat nem engednek a jövőben ezeknek az autóknak.
1: Vagy a tájmaut időt esetleg föl lehet tenni egy két soros hát, tájra. Beletűtne a, a user olna, hogy ő nem. Az, fog az egy kérdés, hogy akarnak fenni, hogy a kérdés, hogy akarnak-e ezzel foglalkozni,
2: vagy elengedik. És itt ugye nagy kérdés, hogy mennyire régi autókat kell elengedni. És erre mondom, hogy a 2018 eleje az szerintem még nem extrém régi, bár sokan az én Teslámra is azt mondják, hogy azért vannak vele gondok, mert már bontóba kéne legyen hat évesen. Én azért környezetbarát szemlélettel nem úgy gondolom, hogy egy hat éves autót már mindet selejtezni kellene. És amúgy pont volt a múlt hét végén egy ezzel kapcsolatos élményem. A bügben autóztunk a Teslával, és egy kapcsolat volt csak elérhető, és szépen darabos volt, tehát nem tudtam rázumolni a térképre, sőt, néhány négyzet hiányzott is a térképről. Majd haladtam, haladtam, eszembe is jutottatok a múlt heti villanyóra, mert 3G-t talált valahol a környékén a Tesla, és pikpak, kitisztult, kiélesedett a térkép, tehát elég volt neki, Nyilván, utána, hogy beértem Egerbe vagy Miskolcra, már nem tudom, melyik irányban volt ez, ott, ott újra Elti re váltott, és nem volt probléma
0: ebből. Oké. Okay. Volt kommentünk a Laci Napelem kontra Erdő cikk alapján. Én azzal szeretnék kezdeni, hogy én minden tiszteletem azért, aki érzelmileg annyira fűtöttnek érzi magát környezetőrem területén, hogy érzelemből válaszol, de Szerintem az adásban elmondtuk kétszer vagy háromszor, erről beszéltünk, és a Laci cikkjében is szerintem ott volt, vagy legalábbis ott a sorok között, de mi explicit elmondtuk, hogy nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy vágjuk ki az erdőket, és az erdők helyére napelemeket telepítsünk, mert a napelemmel több CO2-t lehet kiváltani. Nem. Tehát határozottan nem, csak ugye Azért dobtuk be ezt Vita Együttön a mert ott elég jól ki lehet számolva, hogy egyébként milyen érdekes, hogy a napelemmel még többet is lehet megtakarítani, mint a, a fákkal. De természetesen az a jó, hogy a napelemet épületek tetére, gyárak tetére, garázsok tetére, parkok tetére lehet telepíteni, nem kell erdőhelyére de még olyan mezőgazdasági területeken is, ahol nem igazán terem meg semmi, Acinak több cikke volt erről, állattartásra használják ezeket a területeket, és a fű vágása helyett legeltetnek a napelemek alatt, és ott olyan cikkes volt Acinak, ahol arról számolt be, hogy különböző erdei virágokat telepítettek oda, és nagyon jó mélegelő lett, és ugye nagyon komoly gond a mezőgazdaságban, a méhektek az eltűnése, és ez mennyire segít a környéken, hogy ott ezekben a virágokban a méhek meg tudnak élni. Szóval, hogy nem azt, azt akartuk ez őzen, hogy ki kell vágni a, a fákat természetesen, és a héjeren a napelemet telepíteni. De valakinek ez volt egy jó komment, jó cikk ami. Azért nagyon zseniális
1: valakinek zseniális jó volt. Valakinek volt.
0: Igen, igen azért, azért is akartuk kicsit megromozni hogy olvassák el minél többen. De volt valakinek egy nagyon jó összefoglalója arról, hogy ezt ő hogyan látja, és azt akartam csak egy kommentként beolvasni. Azt írta, hogy az erdőtelepítéssel a múlt és a jelen széndiokszid kibocsátását kötjük meg, tehát kötjük meg, míg a napelemekkel a jövő és a jelen kibocsátását csökkentjük. Mindkettőre szükség van a klíva eléréséhez. Szerintem ez ez nagyon jól körülírja. Remekül
1: remekül összefoglalta. Igen, de a a, a jelen nem csökkentjük. Tehát a napelemnél négy év alatt dolgozza le a napelem azt a, energia mennyiségét, amit a gyártására elhasználtunk. És amikor valaki azt mondja, hogy nálunk nulla a CO2 kibocsátással fel van a napelem, akkor mindig megkerülzem, hogy igen, de mikor tettet fel a négy évnél a régebben, akkor igazad van. A négy éven belül akkor még nem nulla. Tehát, hogy jelenben azzal, hogy most elektrifikálunk, azzal azért nagyon-nagyon-nagyon sok energiát használunk fel. A kérdés csak az, hogy milyen energiát. mert hogyha zöld energiával gyártunk, és csak akkor megy a gyártósor, amikor van zöld energia, és meg tudjuk ezt csinálni, akkor a zseniális. Az energiamenedzsmernél az időzítés a nagyon fontos, hogy tudunk-e mondjuk például komposztot gyártani, akkor, amikor fölösleges áramunk van, és azzal melegítjük elő a zöld hulladékot. Tehát ez annyira jó ez az elektrifikációs iparák, hogy minden a közlekedés, az energetika, az informatika összeolvad és hogyha az időzítés és a matek pontosan passzol egymással, akkor fantasztikus eredményeket fogunk tudni elérni.
0: Oké. Okay. Még, még egy kommentünk van, és ezt Megint csak az ilyen tévhitek vagy, vagy hasonlók elosztására próbáljuk ilyenkor felhasználni. Valaki azt írta, hogy villanyautó csak annak éri meg, aki otthon napelemmel tudja tölteni, mindenki másnak kuka. Na most elmondhatjátok, hogy ti erre mind gondoltak. Nyilván, hogyha valaki publikus hálózatra tölt, hálózata válogatja, mennyi a tarifa. Szerintem 100 és 300 forint között bármilyen árakat láttuk már oszlopokon, lehet, hogy még keveset is mondtam ennek a skálának. Tehát nyilván csökkenteni tudja quasi az előnyét a villanyautonak az anyagi előnyét az, hogyha, hogyha a publikus házaton ezt nem otthon. Először is, ha nem napelemed tesz, ott, akkor is megéri, mert még 70 forint a is bőven megéri. Az én, megint csak ez a statisztika, az én autómnál az mutatja, hogy. 500 valamennyi ezer forinttal kevesebbet költöttem töltésre, mint a műizemanyag lett volna ugyanannyi kilométer, amit lefutottam az elmúlt egy évben. És tavaly is kb. fél millió forint körül volt ez a szám. Ez az aktuális magyar üzemanyag árak havi figyelembevételével van számolva. De aki nyilvánosan tölt, annak nyilván többbe kerül, de ott is szerintem azt néztük még múltkor, hogy ha nincs semmilyen tagsági kártyája, és listáram veszi az áramot, akkor is legfeljebb nagyjából annyira jön ki, mint egy 5-6 literes fogyasztású benzines autó, tehát maximum megállva van, és akkor még a karbantartás mindig olcsóbb volt.
2: Én mindig felhúzom magam ezen a nem éri meg dolgon. Mert aki kimutatja, hogy a villanyautó nem éri meg, az általában összevet egy 300.000 forintért megkapható 20 éves Suzuki swift és egy 30 milliós teslá-t. És azt várná, hogy az üzemeltetési költségen azt a 29 millió 700 pár év alatt takarítsa meg. És szerintem ez egy tök rossz hozzáállás. Abból kell kinni, aki 30 milliós Tesla-t vesz, az valószínűleg egy 30 milliós benzinest vagy dízelt venne, vagy mondjuk 22 milliós, tehát szó sincs arról, hogy ő egy régi Swiftet vásárolna használta, Elnézést a Swift tulajdonosoktól, pont egy régi, megbízható típust választottam, amiből sok van a piacon 20 évesen, és olcsón megkapható. Lehetne helyette bármi mást mondani. Ugyanakkor azt sem értem, hogy Miért kellene megtérülni? Hiszen nem térül meg az, ha valaki a bőrülést kiválasztja plusz egy millióért egy új autóhoz. Ha tetőablakot választ, az sem fog megtérülni. Ha automataváltót erősebb modellt, semmi nem fog megtérülni. Miért pont a villanyautótól várjuk azt, hogy mindenképp meg kell térüljön a magasabb beruházási költség? Értem, hogy TCO-ban gondolkodva cégeknél is számolnak ezzel. Persze fontos figyelembe kell venni. Csak miért nem lehet beárazni azt, hogy én jobban érzem magam egy elektromos autóban, mert csendes? mert dinamikus, mert nem vibrál, akkor miért nem lehet elfogadni, hogy nekem ez fontos, és míg más a, nem tudom, a nagy felnyért fog felárat fizetni, hogy neki 17 helyet 20 felni felni legyen, én pedig az elektromos hajtásért adok örömmel több pénzt. És nem várom el, hogy ez behozza a felárát.
1: És harmadannyik árosanyag kibocsátás van. Így van. Kopóalkat van akinek hanem, is beszélve, ott mondjuk 90%-kal kevesebb fékpor megy ki a levegőbe. És
2: valahogy ezt mások el szokták felejteni.
1: Nincsenek hát szerintem menni a jó. tudásuk.
0: É, igen, ez általában az, az ott szokott jönni ez ugyan, mint a, ez a hatótáv semmire nem elég. Ez általában nem villanyautósok mondják, hanem aki elméletben villanyoltozott pár, és <coughs> kitalálta, hogy akkor neki tisztá kell megállni a horvát tengerpartig. Jó, szerintem ennél jobb zászlót záros, elséhettünk volna. Én annyival egészen még ki a mondást így a végén, hogy akkor senki ne felejtse, hogy a kettő tehát a következő adásunk az élő lesz. A dolgok jelenállása szerint 28 október 28-án este 8-kor a Youtube-on. Aztán persze minden szokásos csatornán meg lehet meg hallgatni. Ez még nem a végleges időpont, csak jelenleg ez vezet. Ha más időpontot preferáltok, akkor menjetek föl a Viröntosok Extra Youtube csatornára, ott lesz a link ennek a podcastnak a leírásában, ahol a közösség vagy community fülön, a link az meg közvetlenül oda visz, lehet szavazni, hogy melyik időpont legyen, és szerintem ez valószínűleg, hogy jövő éve én fogjuk lezárni, és akkor a pont lesz erről cikk, illetve az Facebookon is megosztjuk, és ott lehet követni, mi lett a végső időpont, ahol élőben tudtok csatlakozni hozzánk Tiborral kiegészítve már akkor az élőadásban. Úgyhogy Pataki Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy beugrott Tibor helyére, mert mindig érdekes nekünk az ilyen töltés közösségi, meg, meg otthoni, meg társasazi töltés téma, és akkor legalább első elsőkézből voltak erről információ, meg köszönöm szépen, hogy a többi témához is, és köszönöm a, szépen a figyelmet.
1: Sziasztok! Szervusztok! Sziasztok!